0: Wula geht's nicht, der Podcast mit Sebastian und Pet.
1: And a happy new year.
0: Ach schön, der zweite Teil des wohlbekannten Christmas-Songs, I Wish You a Merry Christmas, hier live gesungen von der Petina.
1: Ja, aber Christmas ist ja rum, deswegen dachte ich mir, überspringen wir gleich den Teil des Liedes und singen in the Happy New Year. Ja. Frohes neues Jahr, ihr süßen Mäuse. Auch von mir
0: einen guten Start in das wunderschöne, erfolgreiche Jahr 2021. Und auf ein vollgepacktes Jahr 2021 mit
1: lauter wunderbaren, unterhaltsamen und wunderschönen Folgen von
0: Schwuler geht's nicht.
1: Ach Sebastian, da haben wir es 21, da haben wir den Salat. Was sagst du dazu? Wie schnell ging das denn schon wieder rum?
0: Ja, so schnell es doch rumging, desto, aber trotzdem hat es Ewigkeiten gedauert und ich bin so froh, dass das Jahr 2020 irgendwie vorbei ist, wie glaube ich 99,9 Prozent dieser Menschen.
1: Dann bin ich die 0,1 Prozent.
0: Ach, ich weiß nicht, fandst du es denn, also jetzt abgesehen von diesen tollen, erfolgreichen Dingen, die in deinem Leben passiert sind, <lacht> äh, irgendwie immer mit einem nee. schwarzen Mann im Hintergrund. Ja,
1: doch schon, doch schon, muss ich sagen. Aber, und das ist ja so dieses Ding, was ich auch schon ein paar Mal auf Instagram gesehen habe, jeder tut irgendwie so, als würde, würde mit 21, 2021 Corona nicht mehr existieren. Huhu, dieses blöde Jahr ist vorbei, endlich 2021. Und ich denke mir so, naja, aber nur weil jetzt ein Jahreswechsel stattgefunden
0: hat, hat sich ja nichts verändert. Ja, aber ich glaube schon, dass so dieses wir wissen oder wir hoffen alle, dass das Jahr 21 quasi diese Krise beendet und so wie du dich ja auch immer auf Silvester freust, freuen sich wahrscheinlich dann halt auch ganz viele Leute darum, obwohl es ja eigentlich weitergeht, trotzdem, dass das jetzt einfach die Kurve irgendwie nach oben zeigt und damit meine ich jetzt nicht die Infektionszahlen, sondern das andere.
1: Ja. Ja, also Silvester ist jedenfalls immer mein liebster Tag des Jahres. Ganz, äh, dicht gefolgt von Geburtstag, das ganz dicht gefolgt von Weihnachten. Wie ist deine Top 3 von Silvester, Geburtstag und Weihnachten? Das sind ja so die Special-Tage. Klar, man könnte jetzt noch Ostern mit reinnehmen, aber äh, ich behalte, ich glaube, die drei sind Also größer.
0: Mein, mein wichtigster Tag ist der Geburtstag. Da stehe ich einfach im Mittelpunkt. Alle anderen sind egal. Ich bin der Wichtige <lacht> und nicht irgendwelche anderen Leute. Und Das mag ich ganz gerne. Außerdem kriege ich dann viele Geschenke und muss mir aber keine Gedanken machen, wem ich was anderes schenke. Ja, dann kommt schon Weihnachten, dann kommt Ostern, dann kommt Pfingsten, dann kommt Vatertag, dann kommt äh, <lacht> Samstag, Sonntag <lacht> und wenn das alles vorbei ist, dann kommt irgendwann Silvester. <lacht> Oh, ich, yes. ich liebe Silvester,
1: das ist mein Lieblingstag des Jahres und ich bin so froh, dass meine beste Freundin das genauso sieht, sie liebt auch Silvester, weil hätte ich sie nicht, ich habe nur so eine, Silve <lacht> so eine Silvester Grinch um mich herum in meinem Leben, alle meine Freunde finden Silvester entweder kacke oder unnötig oder haben halt dieses, ja da ist man nochmal so gezwungen, gute Laune zu haben und zu feiern, nur weil Silvester ist, ja das verstehe ich auch. Aber ist doch schön.
0: Ja, aber ich, ich, also ich glaube, bei mir ist dieser, dieser Silvester-Moment einfach wirklich immer dieser furchtbare Bruch in der Abendveranstaltung. Weißt du, wenn man sitzt da, also jetzt nehmen wir mal unser Silvester, was wir jetzt hatten: mhm. so, dann sitzt man da, man isst lecker, man fängt an zu spielen, man trinkt, mh, 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 der Pegel steigt, man ist betrunken, dann kommt 12 Uhr oder 0 Uhr. Da muss man raus an die frische Luft. Ah, hier, Tritratrolala. Ja, voll cool. Und, ja, und dann fängt man quasi wieder von vorne an. Und das ist immer so ein, so ein, das ist wie beim Ficken, ähm, <lacht> äh, bei, beim Sex, kurz vorher rauszuziehen. Und dann fängst du wieder da Drödeln von vorne an. So, dann sitzt man, so, jetzt kommt bitte alle wieder, wir wollen weiterspielen, aber wo waren wir denn? Ach, oh, ich habe auch schon ein bisschen Kopfschmerzen, weil ich jetzt eine halbe Stunde keinen Alkohol getrunken habe. Oh. Oh. So, jetzt machen wir nochmal wieder von vorne lustige Party. Das sehe ich
1: echt anders. Ich finde das richtig cool. Man hat einen schönen Abend, dann ist äh, 0 Uhr, dann wird erstmal gefeiert, juhu, Umarmung, Umarmung, je nachdem, ob es erlaubt ist oder nicht, je nachdem, mit wem du es verbringst. Ne, Anstoßen ganz und danach geht es wieder weiter. Ja gut, wenn du mit Leuten in einem Raum gesessen hast, kannst du dich natürlich auch umarmen, wenn du die ganze Zeit an einem Tisch sitzt und dir ins Gesicht sprichst mit Meter abstand in einem Haushalt, ja. Aber Aber das ist ja auch jetzt nur dieses Silvester gewesen.
0: Nächstes Silvester dürfen wir ja wieder ganz normal feiern, weil wir alle geimpft sind und äh, ja. dieses fucking C, ich nenne es jetzt schon gar nicht mehr, Oh, ich muss gerade daran denken, also ähm. <lacht> wie du schon wieder grinst,
1: <lacht> deine Augen strahlen und dein Grinsen ist unendlich breit. Jetzt bin ich gespannt, was jetzt kommt.
0: Ja, Nina hat ja gesagt, dass war das Corona, dass man das Wort gar nicht sagen darf, sondern es ist das C-Wort. Und ich muss gerade so ein bisschen schmunzeln, das ist wie eine, ein Revival, als mein Bruder sich hat schneiden lassen, <lacht> durfte auch nur noch also da wurde nie mehr der Name gesagt, sondern es war immer nur C. <lacht> Ach so,
1: so wie Dumbledore von Harry... Ist das Dumbledore? Der, nee, ich habe Harry Potter ja nie gesehen. Da gibt es doch irgendeinen, wo man sagt, der Name, der nicht genannt werden darf. Ja, das da, wie ist... Wie heißt denn ja, der ich, Dumbledore? Ja, ich
0: weiß es nicht. An genau. die Dumbledore ist doch der Nette, ne? Ja, ich vergesse ja sowas auch immer ganz schnell. Aber auf jeden Fall, das C-Wort darf nicht genannt werden. Mhm. Ja. ja. So. Du Und hast ja was ganz Besonderes überlegt. Genau, ja. das
1: ist ja eine äh, außergewöhnliche andere Folge... Und zwar die äh, Jahresrückblicksfolge. Eigentlich, glaube ich, macht man ja Jahresrückblicke noch im, richtig, im, im Jahr selbst, glaube ich. Ne? Mhm. Aber wir sind ja immer anders, weil wir sind ja auch schwul. Schwule sind ja auch nicht normal. Deswegen machen wir es auch nicht normal. Du
0: krankes Stück, du. <lacht>
1: ich muss zum Arzt ja. mich bekehren lassen. Äh, ja, genau. Und deswegen haben wir gedacht, lassen wir trotzdem einfach nochmal unser Jahr 2020 Revue passieren. Und haben euch dazu Fragen gestellt, weil wir dachten, als Gesprächsleitfaden ist das wieder irgendwie passender, wenn ihr uns einfach Fragen stellt, auf die wir antworten, als wenn wir so aus dem Nichts heraus anfangen zu erzählen vielleicht. Ja, ja. Und also ich habe mir vorgenommen, ich habe die Fragen noch nicht alle gelesen, aber nicht immer das Typische zu antworten, weil sicherlich wird irgendeine Frage sein, was war das Schönste in deinem Jahr? Und dann könnte ich natürlich wieder sagen, mein Buch, Big Brother, ich versuche mal so ein bisschen andere Punkte rauszuwählen, damit es nicht immer das Gleiche ist, wo wir schon 500 Mal drüber gesprochen haben. Da fangen wir doch mal an. Was war euer emotionalster Moment in dem Jahr?
0: Oh, der emotionalste Moment. Also Emotionen können ja auch nicht immer positiv sein, sondern auch negativ.
1: Du hast das N-Wort gesagt.
0: Warum? Du hast hm. negativ gesagt. Ich dachte, ich darf das C-Wort nicht sagen.
1: <lacht> ja, okay, war ein schlechter Witz. <lacht>
0: Hättest hm. weiter. Verstehe ich, jetzt stehe ich auf dem Schlauch.
1: Das finde ich sowieso immer so komisch, dass in diesem Wort, welches Wort steckt in dem Wort negativ? Und ich möchte jetzt nicht, dass du es sagst. Also, <lacht> aber was steckt da drin? Und das finde ich immer so komisch, dass dieses Wort nur in anderer Form in diesem Wort drin steckt. Also immer wenn man das Wort negativ sagt, dann sagt man einen Teil eines Wortes, was richtig doll böse ist und verpönt ist. Oh, oh, jetzt wird es aber auch echt. Also ja, jetzt, okay, also,
0: also jetzt, jetzt würde ich am liebsten mal ausholen, immer mit diesen politisch korrekten schon. Witzen. Das finde ich halt echt anstrengend.
1: Ja, hatten wir schon. Was war dein emotionalster Moment in diesem Jahr?
0: Also sehr emotional, ach da kann ich auch zwei oder drei nennen. Mhm. Also der erste emotionale äh, Moment war, als ich dich abgeben musste. Das war glaube ich der In die Babyklappe? Äh, ja. <lacht> <lacht> ins Hotel und zu diesem, zu diesem Fernsehformat weil ich glaube, so lange am Stick emotional war ich schon lange nicht mehr. Das hat ja echt mehrere Tage gedauert, bis ich da irgendwie wieder so ein bisschen normal war.
1: Ich habe erst letztens vor einer Woche von einer Freundin erfahren, dass Sebastian sogar noch Tage danach Rotz und Wasser geheult hat. Ich habe ja an dem Tag selber, wo er mich abgegeben hat, der Produktion, damit hier Big Brother fünf Hoteltage und so weiter... Und ich habe an diesem ganzen Tag und an dem Abend im dem Hotelzimmer rotz und Wasser geheult. Ich habe mich in den Schlaf geheult, so richtig dolle. Aber ab dem nächsten Tag war es dann okay. Da war ich zwar noch traurig, aber ich musste nicht mehr weinen.
0: Ja, aber das ist ja immer so. Das sagst du ja selber auch. Wenn ich in den Urlaub oder auf irgendeine Inforeise fahre, dann bin ich auch traurig, wenn wir uns verabschieden. Und dann geht aber das Tolle los und trollala Und derjenige, der zu Hause bleibt, der ist halt einfach irgendwie in seiner gewohnten Umgebung. Alles ist genauso wie vorher, nur da fehlt halt jemand. Ja. So, und ja und du hattest mir ja auch also es war ja so dass wir hier unsere Spitznamen haben Ferle und Fuli und ähm, ich habe dann irgendwann mal zu Pet gesagt ach wenn, wenn du da nicht da bist dann laufe ich hier durch die Wohnung Ferle Ferle wo bist du Ferle wo bist du denn Und Du hast es mir ja verboten, dass ich das mache, wenn ich hier durch die Wohnung laufe. Und jedes Mal, wenn ich das trotzdem gemacht habe, weil ich habe es wirklich gemacht, du, ich bin hier wirklich durch die Wohnung gelaufen, habe oh, ich gleich angefangen Early. zu heulen. Oh. Ja, also das war auf jeden Fall einer der emotionalsten Momente. Dann der zweite emotionale Moment war, hat auch wieder was mit Big Brother zu tun, als die Corona-Folge lief. Und ähm, da ging es aber gar nicht mehr so darum, dass ihr das jetzt erfahren habt oder so, sondern es gab halt, wie gesagt, diesen kurzen Ausschnitt, wo halt die Vergangenheit aneinandergereiht worden ist, was so in den letzten Wochen passiert ist. Und das nochmal, oder das in dem Moment so komprimiert zu sehen, hat bei mir so viel Gefühle ausgelöst, weil ich dachte, oh Gott, das ist wirklich wie in einem amerikanischen Science-Fiction-Film und die Welt geht unter. Das fand ich, also da habe ich auch Rotz und Wasser geheult, naja, und dann der schönste emotionale Moment war natürlich, als ich dich dann, wofür ich ja bekannt bin, Six Late Night Show, <lacht> äh, <lacht> dich wieder in den Arm schließen konnte und dich wieder zurück hatte. Also das fand ich auch, äh, ja, das war der positivste emotionale Moment, ja. glaube ich. Vielleicht habe ich auch was vergessen und während der Folge, während wir gleich reden, fällt mir dann vielleicht, ach, das war noch und das war noch, aber das so auf den ersten Blick.
1: Ja, unser Wiedersehen nach Big Brother fand ich auch an sich emotional, aber ich war nicht mal ansatzweise den Tränen nahe und das finde ich halt einerseits komisch, weil ich bei Big Brother echt viel Rotz und Wasser geheult habe, weil ich dich so vermisst habe und Heimweh hatte und wie viele Nächte habe ich nachts, während alle schon geschlafen haben, draußen auf dem Fettsack gelegen und habe in den Himmel gestarrt und äh, konnte nicht schlafen, während die anderen da laut rumgeschnarcht haben. Und als ich dich dann wiedergesehen habe, war ich überhaupt nicht den Tränen nahe, weil die Situation so komisch war.
0: Ja, ja, also ich glaube das liegt natürlich auch daran, auch wenn du jetzt sagst okay, das war ja trotzdem Fernsehen und, und ja, es war aber trotzdem ja ein anderes Fernsehen als das, was du 100 Tage hattest, weißt du, du hast in deinem Haus da 100 Tage zwar gelebt und du hattest auch Kameras da, aber die waren ja irgendwie nicht beim bewusst, aber nee. auf einmal sitzt du plötzlich in einer Talkshow und musst reden. Und jetzt Jochen und in, Melissa. So, und du siehst die Kameras und dir ist bewusst, okay, das ist jetzt wirklich alles im Fernsehen, das ist natürlich was anderes und du kannst nicht so entspannt sein, als wenn irgendwie du auf dem Sofa sitzt und dein... Deine ja. große Liebe kommt reingeschwebt. Ja,
1: erstens habe ich auch null damit gerechnet, dass das passiert. Also ich war völlig äh, überfordert, dass du nicht? reingekommen bist. Nee, gar nicht. Äh, und dann hatte ich immer das Gefühl, dass Jochen mich nicht mag. Also bei Melissa ging das, aber bei Jochen habe ich irgendwie, irgendwie ein komisches Gefühl gehabt. Und ich habe mich generell in dieser Late-Night-Show einfach nicht so wohl gefühlt nach dem Finale. Ich glaube, das könnte auch noch eine Rolle spielen. Ähm, aber was, was für mich auch einer der emotionalsten Momente war Mist, ich habe vergessen. Was? Ich habe die ganze Zeit gerade im Kopf gehabt, was, was ich nennen wollte und jetzt hält es mir gerade nicht mehr ein. Wir müssen das jetzt irgendwie überbrücken.
0: Ja, okay, dann erzähle ich einfach nochmal, dass ich dir da recht geben muss. Ich fand Jochen jetzt auch nicht unbedingt so sympathisch.
1: Ah, ich hab's wieder.
0: Und was ich halt auch ähm, behalte, ist, weil ich jetzt, jetzt einfach nochmal erzählen wollte... Sie wollten ja wirklich versuchen, dass ich dir einen Heiratsantrag in der Sendung mache. Hm, und das
1: haben wir noch nie erzählt. ne? Nee,
0: und, und sie haben mich wirklich nicht malträtiert, aber es waren schon also diese Aneinanderkettung von komischen Zufällen und Anrufen, die ich bekam. Und Dinge, die dann plötzlich online geschaltet worden sind, nachdem ich gesagt habe, nein, möchte ich nicht. Und auf einmal läuft dann plötzlich ein Video, wo du Vanessa erzählst. In der Show dann. Nee, das war, also ich, die hatten mich angerufen, ob ich diesen Heiratsantrag mit dir oder einen Heiratsantrag in der six late night show machen möchte. Und dann habe ich halt überlegt und habe auch ähm, mit einem anderen Fernsehmoderator gesprochen, weil ich nicht wusste, was ich machen sollte und so. Und dann hieß es, ja nee, komm, lass, mache ich nicht. Und ähm, ja, und dann einen Tag später oder nicht mal einen Tag, ein paar Stunden später tauchte dann im Internet ganz präsent ein Video auf, wie du dich halt mit Vanessa unterhältst. Und äh, sie dich gefragt hat, ja, was würdest du denn machen, wenn Sebastian dir einen Heiratsantrag in einer Live-Show äh, macht? Ja, ja ich würde ja sagen. so und dann Nee, ich habe gesagt, ja, weiß nicht, wie ich das so fände, aber ich sag mal so, nein sagen würde ich nicht. Das genau. weiß ich noch ganz genau. So, und dann habe ich dieses Video gesehen und dann habe ich noch zu Freunden gesagt, naja, warte mal, ab die rufen mich bestimmt an, ob ich dieses Video sehen würde, irgendwie nach dem Wochenende. Aber sie haben nicht mal bis nach dem Wochenende gewartet, sie haben am gleichen Tag angerufen und gesagt, ah, Sebastian, ich hab, hast du dieses Video gesehen? Ich dachte, ich frage da nochmal, ob das dir nicht doch überlegt hast, richtig? denke, ey, what the fuck, ist das echt euer Ernst, dass ich so, dass ihr glaubt, dass ich so manipulativ äh, oder so manipuliert werden kann, dass ich jetzt sage, ah doch, mache ich ja. und ähm, ja, nee. Naja, gut, ich so. fand
1: das auch ganz komisch, weil dann haben sie ja, obwohl sie wussten, du willst es nicht machen, den Antrag und wir dann uns wiedergesehen haben in der Six Late Night Show auf diesem Sofa saßen, haben die ja trotzdem sowas eingespielt. Dann haben sie gesagt, so, Pat, wir gucken uns jetzt noch mal ein paar Sachen von dir an. Und dann haben sie genau irgendwie sowas gezeigt, wo ich beim Gucken dachte, ach du Scheiße, macht dir jetzt einen Antrag. Und dann war dieser Einspieler vorbei und dann war kurz so stille. Jochen und Melissa waren so ruhig und ich dachte so, oh Gott, passiert das jetzt? Und dann war gar nichts. Und das war so so seltsam, dass, dass ich in diesem Moment gar nicht wusste, okay, okay habe ich mir das jetzt gerade eingebildet und naja, jetzt im Nachhinein weiß ich schon, dass das irgendwie alles so ein bisschen da was im Busch war. Ja. Und das habe ich auch gespürt in diesem Moment auf dem Sofa und nur weil dann halt nichts kam und darüber gar nichts mehr gesprochen wurde, dachte ich, nee, habe ich mir wohl eingebildet.
0: Ja, und es war ja auch so, dass die Stunden vorher, ich war ja die ganze Zeit auch im Sender oder in der Produktions- Räumlichkeiten da und dann kam ja auch der Jochen noch zu mir und erzählte mir halt ganz viel von seiner Ehe und wie der geheiratet hat und dass ich da jetzt endlich mal Butter bei die Fische machen soll und äh.
1: und wie also bei deinen Überlegungen
0: wie nah warst du einem Antrag
1: wie nah warst du warst du ihn zu machen
0: also ich glaube so wenn ich es in, in bei der Show von Jochen Schropp also wirklich im in, in der Finalshow auf Sat 1 hätte machen sollen dann hätte ich das gemacht definitiv Aha. Ähm, aber diese Six Late Night Show ist ja wirklich klamaukig. Also das ist ja auch, hat ja, ja, hat ja ich will jetzt nicht sagen kein Niveau, aber das ist ja wirklich schon Trash. Im, also, Trash, Trash. Trash ja. und Trash. Und da wollte ich halt einfach nicht, dass der Heiratsantrag dann äh, ja. in dieser Trash Show ist. ja deswegen habe ich halt einfach noch gar keinen gemacht.
1: Verstehe ich. <lacht> <lacht> also nicht, dass du noch keinen gemacht hast, sondern äh, dass du das da nicht gemacht hast. Ich glaube, ich hätte das auch nicht, nicht Also in dem Moment hätte ich mich gefreut, wäre alles gut gewesen. Aber ich glaube, so danach hätte ich auch gedacht, hm, naja, weiß nicht, ob ich das jetzt da so gemacht hätte. Naja, jedenfalls, äh, das ist hier die große Dropping-Folge, die Dropper-Folge, denn ich droppe jetzt auch was äh, und zwar etwas, was wir getan haben, was nicht Corona-konform war, aber dazu ähm, gibt es ein paar Rechtfertigungen, wo man uns jetzt nicht so viel sehr für hassen darf, erstens mussten wir ja alle in dieses Corona-Ding reinwachsen, natürlich war nicht jeder von uns immer direkt vernünftig und hat alles so gemacht, wie man machen sollte. Mittlerweile, wo ein bisschen Zeit vergangen ist, wo einem der Ernst der Lage noch bewusster ist, handelt man natürlich dann auch ein bisschen erwachsener, reifer und vor allem äh, 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 verantwortungsbewusster. Ähm,
0: ich weiß gar nicht, was du jetzt erzählen möchtest und ich weiß gar nicht, ob ich jetzt hier nicht einfach auf Stopp drücken soll, bevor, wir, bevor du das jetzt hier raushaust. Naja,
1: was war denn nach dem Big Brother Finale? Da gab es ja schon ein, kleine, ein kleines Zusammentreffen und das hat, das lag ja daran, dass wir die Abstände nicht richtig einhalten konnten, weil die, die im Haus waren, denen nicht so bewusst war, dass wir das gar nicht dürfen und äh, uns nicht treffen, also ne, zum Beispiel Becky und Tim. Die, die durften sich ja eigentlich, durften ja auch nicht, weil Tim schon draußen war und Tim und Becky haben sich dann ja trotzdem irgendwie sofort umarmt und ähm, als wir dann in dem Hotel waren, äh, dann waren ja zum Beispiel die Bewohner, die eh im Haus waren, die eh zusammen waren, waren ja beieinander, weil durften wir ja auch, aber zum Beispiel du und ich... Ne, das ist ja total kompliziert gewesen, weil du und ich war ja klar, dass wir beide ein Haushalt sind und uns zusammentun. So, und dann ist aber schon wieder das Ding, na klar, habe ich da nicht auch sofort wieder Abstand von Cedric und Vanessa zum Beispiel genommen ja. und Gina. Ne, also, dass es da Überschneidungen gab, das hatte man einfach nicht verhindern können. Und als wir dann abends alle in diesem Hotel waren, na klar haben wir uns da auch nochmal gesehen. So, ne, so das, komplett das Einhalten ging ja gar nicht. Und als wir dann in dem Zimmer waren, war für mich auf jeden Fall ein emotionaler Moment, dass ähm, meine zwei besten Freundinnen dann gekommen sind, weil da war auch klar, die werden, wir werden uns sehen. Und da war es ja auch schon wieder alles ein bisschen lockerer.
0: Ne? Ja, aber, also, da, ja, gut, ich dachte jetzt, du würdest hier sonst irgendwas äh, erzählen. Und also ich war gerade am Überlegen, was es denn sein konnte. Nein, aber mit deinen beiden besten Freundinnen, das war ja wirklich auch so, dass wir die nur vom Hotel getroffen haben. Und die, wenn ich mich recht entsinne, haben die dich, glaube ich, noch nicht mal in den Arm genommen. Ne? Also ich, ich weiß es jetzt nicht mehr. Ich weiß nur, dass ich nur mit dem Kopf geschüttelt habe, weil Doch. Äh, die, die Nina dann halt äh, losgefahren ist. Und ich denke so, ich habe das ja gar nicht gewusst. Und sie ist ja wohl direkt schon losgefahren, als du aus dem Haus ausgezogen bist. Also genau. sie hat das Ende gar nicht mehr gesehen. Und dazu
1: muss man sagen, dass wir natürlich von Köln knapp vier Stunden, also dreieinhalb Stunden entfernt wohnen. Und Nina ist einfach geistesgegenwärtig. Sie hat mit ihrem Bruder und einer Freundin, die haben das Finale geschaut. Und als ich dann Dritter geworden bin und Big Brother vorgelesen hat, Pött du bist Ritter, bla, verlasse jetzt das Haus, ist Nina sofort aufgesprungen, hat sich ins Auto gesetzt und ist dreieinhalb Stunden nach Köln gefahren. Das heißt, als sie dann, als wir uns dann gesehen haben und ich auch nichts davon wusste, äh, wusste sie noch nicht mal, wer gewonnen hat. Also sie hat gesagt, wir hätten eigentlich jetzt gewonnen, Gina oder Cedric. <lacht> so, weil die ist einfach sofort losgefahren und das fand ich so süß, weil das natürlich alles mitten in der Nacht war. Die hat sich nachts noch ins Auto gesetzt und ist dahin gefahren und musste dann auch wieder zurück. Also sie, sie konnte gar nicht in Köln bleiben, weil sie arbeiten musste. Das heißt, sie ist dreieinhalb Stunden nach Köln gefahren um mich ein paar, ein zwei Stündchen zu sehen und ist dann wieder zurückgefahren. Das war richtig crazy.
0: Ja, das war sowieso alles eine sehr verrückte Zeit, muss ich sagen.
1: Ja, also das war auf jeden Fall auch etwas sehr Emotionales. Naja, und dann natürlich die Nachricht, ne, vom Verlag. Hallo, Pat, wir würden gerne mit dir dein Buch veröffentlichen, ne? Diese ganzen Geschichten, die waren natürlich auch super emotional, aber... Und ah, das, das droppe ich jetzt auch noch, das, weil das ja die, die Dropper-Folge ist. Ich nee, wollte das ist die rückblenden -Folge. Und die Dropper-Folge. <lacht> du darf da wieder was. Ähm, ich habe etwas später als die anderen Kandidaten erfahren, dass ich bei Big Brother bin. Aufgrund von Gründen. Ich droppe jetzt nicht zu viel, weil ich nicht weiß, inwiefern ich darf und was nicht. Aber ich habe auf jeden Fall ganze zwei Wochen später erfahren, dass ich Kandidat bei Big Brother bin als die anderen. Und das war natürlich äh, auch nochmal für mich so ein, eine Riesensache, als dann dieser Anruf kam und ich eigentlich schon dachte, okay, das war's äh, und Weihnachten und Silvester verbracht habe und schon so ein bisschen traurig war und dachte, hm, schade, hm. Also ähm.
0: für mich waren diese beiden Momente ein bisschen wie der 11. September. Ich, ja, also nein, jetzt nicht im Sinne von von der Situation an sich, sondern es gibt ja so Momente im Leben, da weiß man, die wird man immer, man weiß immer genau, wo man wie, was war. Also ich weiß genau, was, wo ich gesessen habe, als der 11. September war. Ja. Und ich weiß auch genau, wo Jeder ich war, das. als du die Absage bekommen hast. Ja. Und wir durchs Möbelhaus geschlendert sind. Und ich weiß auch genau, wie es war, als dann der Anruf kam, dass du doch dabei bist. Ja. Und, äh. Das Schöne war ja in dem Moment, dass ich wirklich per Zufall exakt genau da war, als du diesen Anruf bekommen hast. Also, ich war eigentlich ja die ganze Zeit woanders und dann kam ich rein und in dem Moment klingelte gerade das Telefon und.
1: Ja. Ja. Das war auch nochmal für mich ein ganz, ganz, ganz besonderer Moment.
0: Schön war's.
1: Was haben wir denn hier noch? Welche Podcast-Folge hat euch am besten gefallen?
0: Puh. Also das ist nicht eine Frage an mich, weil ich höre ja den Podcast danach dann meistens gar nicht mehr. Ist halt du hast Herzen echt sehr Link großes Interesse.
1: Mich.
0: Naja, ich, ich, ich spreche halt hier rein in das Mikrofon und das macht mir auch sehr, sehr viel Spaß und ich freue mich dann auch immer. Aber ja, das ist dann, keine Ahnung, ich habe mir einen Aufsatz, den ich geschrieben habe, auch nicht durchgelesen danach. Und das ist für mich ähnlich, weiß ich nicht. Also ich habe keine Lieblingsfolge. Ich finde sie alle toll. Ist das nicht schön? Das ist wunderschön. <lacht>
1: Ich glaube, ich bin da ein bisschen manipulierbar, weil ich, glaube ich, automatisch an die denke, wo wir das äh, beste Feedback zu bekommen haben und ich glaube, das war die mit Michelle, weil einfach das Thema Altenpflege auch drin war und das ähm, vielen sehr gut gefallen hat.
0: Ähm, ich fand die mit Vanessa sehr schön, muss ich sagen. ja.
1: Genau. Das ist eigentlich die, wenn ich mich davon löse, was das Feedback war, weil ich das super interessant fand, wie Vanessa zugegeben hat, dass sie teilweise Angst hat, bei Instagram online zu gehen. Diese ganze Instagram-Geschichten, wovor, dass sie ja teilweise tagelang oder stundenlang sich nicht traut, die App zu öffnen oder mir vorher schreibt, kannst du mal bitte die Kommentare lesen, ist da was Böses bei? Das hätte ich nicht bei ihr gedacht, weil sie ja so tough eigentlich
0: ist. Ja, aber ich kann das nachvollziehen. Also. Ja, ja.
1: Hattest du ja auch gesagt und also ja. ihr habt ja beide dann darüber gesprochen, dass ihr teilweise Angst vor Instagram habt, also wirklich Angst online zu gehen und das fand ich schon krass, wo ich dann dachte, ja Gott, dann lass es. Wenn dir das wirklich Angst macht, dann mach es lieber nicht. Ja, aber sie macht es ja jetzt fleißig, kräftig. Ja, die hat sich richtig gemacht, die kleine Maus.
0: Gemausert hat sie sich. <lacht>
1: Gewanessert hat sie sich. Gut, äh, was war 2020 das Schönste und was war das Schlimmste? Liebe Grüße.
0: Das ist ja jetzt ähnlich wie der emotionale Punkt, hast du da vielleicht, kann ich da nochmal ein bisschen drüber nachdenken, mhm. weil, weil du hast ja die Antworten, nee, die fragen ja schon viel länger als ich, ich höre sie ja jetzt in diesem Moment und dann wird meinem ja. Gehirn viel abverlangt, dass ich okay. da auch die richtigen Schubladen öffne.
1: Mhm. Ich würde sagen, das Schönste, da, ich wirklich, da muss ich wirklich
0: drei nennen und das ist wirklich die Zusage zu Big
1: Brother, die Zusage zum Buch. Und die, die Nachricht, also, die, die, dass Big Brother mir gesagt hat, ich bin im Finale. So, das. Aber ich muss auch noch sagen, der Videoanruf mit dir. Weil wir da wirklich kämpfen mussten. Und das war so eine krasse Woche, wo sich Jungs gegen Mädchen battlen mussten. Mädchen gegen Jungs. Nein, Jungs, Jungs, Jungs gegen Mädchen. Mädchen, nein, Mädchen <lacht> gegen Jungs. Und äh, dann haben wir da so gekämpft mit diesem 24-Stunden-Fahrradfahren mit wenig Schlaf und Eieruhrstellen, dass jeder immer auf dem Fahrrad sitzt und eine Stunde trampelt, mitten in der Nacht. Und du sitzt da alleine im Big Brother-Garten auf diesem Fahrrad und strampelst und strampelst. Äh, die Mädchen haben sich zerstritten wegen Nikotin und weil sie es nicht schaffen konnten oder wussten, dass sie es nicht schaffen werden. Und oh, das war einfach so, so furchtbar, diese Tage. Und dann auch diese Disharmonie zwischen den beiden Gruppen. Und dann haben wir das geschafft, haben gewonnen, wussten, dass es irgendwas Persönliches wird und dann hieß es, wir dachten halt, also wir haben spekuliert im Haus und wir dachten, dass von der Gruppe, die gewinnt, eine Person, also von jedem eine Person ins Haus kommt und wir mit denen Zeit verbringen können, dass die Corona getestet werden und dann zum Beispiel, keine Ahnung, wir wussten, wir dachten bei Serkan wird Karina kommen, bei mir wirst du kommen, weiß ich nicht, bei, bei Tim, sein bester Freund und so weiter und dann waren wir schon, oh Gott, oh Gott. Und ich dachte noch so, Mann, ich muss gut aussehen, wenn Sebastian hier reinkommt. Wir haben halt voll hochgepokert und dachten, das passiert sonst was. Und dann war es ein Videoanruf und auch nur für einen von uns. Und das war so enttäuschend erst irgendwie, dass, jetzt, dass wir auch noch entscheiden mussten, nach dieser harten Zeit, die wir da hatten, wer von uns diesen Anruf bekommt. Und ich bin ja jemand, der sich immer zurückgestellt hat. In der kompletten Big Brother-Zeit. Ich wollte nie irgendwie als Erster irgendwas haben. Ich wollte mich nie in den Vordergrund stellen oder drängen. Aber da war es das erste Mal, wo ich dachte, ich will, gib's mir, bitte. Aber ich habe mich auch nicht getraut, das so zu sagen. Und dann war ich so froh, dass Philipp ähm, Partei ergriffen hat und sofort gesagt hat, ja, ich gebe meinen Anruf ab, ähm, ich gebe ihn Pat und dann alle so mitgemacht haben. Und dann Cedric, ja, ich bin auch raus, ich gebe ihn Pat. Tim, ja, auf jeden Fall Pat. Und ha, das war auch irgendwie für mich nochmal ein ganz, ganz schöner Moment.
0: Ja gut, das, also ich würde jetzt nicht sagen, dass das der schlimmste Moment in, in diesem Jahr war, aber ich fand das ja ganz furchtbar. Also ich fand diese Situation schlimm. Ich fand, also dass man halt nur eine Minute Zeit hatte und dann sollte man in dieser einen Minute das Wichtige irgendwie zusammenfassen. Das schaffe ich ja noch nicht mal, wenn ich nicht unter Druck stehe. Und als ich mich dann da selber im Fernsehen gesehen habe, wie, irgend, wie so ein Huhn unter ja. äh, Excessy, also du warst da wirklich sehr anders. Also ich habe das in dem
1: Moment nicht so wahrgenommen, dass du da so bist, wie du da warst, weil ich einfach nur glücklich war, endlich mal was von dir zu hören. Aber wenn ich mir das so nach, <lacht> nach, also rückblickend mir anschaue, dann denke ich schon so, der, der ist ja schon komisch. <lacht> ja, also ich <lacht> Deine Stimme ist drei Oktaven höher und du bist irgendwie Man sieht nur Zähne, weil du so doll grinst. Aber ja, du freust dich halt sehr. Aber das war schon anders, ja.
0: Ja, also wie gesagt, ich habe mich da gar nicht wohlgefühlt gefühlt. Und ähm, das ist halt auch eine der wenigen Szenen, die ich mir überhaupt gar nicht gerne angucke. Hm. Und da bin ich dann auch immer nur froh, dass es nur eine Minute ist, also <lacht>
1: Ja, dann haben wir noch, die, hast du den Schönsten hast du jetzt von dir noch gar nicht gesagt? Nee, den ne? Schönsten
0: habe ich noch nicht gesagt. Also es ist jetzt vielleicht, ich weiß es nicht. Ich bin ja auch generell eigentlich so ein Mensch, der gar nicht so nach schlecht und gut oder also klar, wenn es Aber jetzt, wenn du müsstest. Wenn ich müsste. Das ist aber auch irgendwie so oberflächlich. Aber einer der schönsten Momente dieses Jahr waren einfach als ich und es das jetzt darf man gar nicht so falsch verstehen, aber als ich die, den positiven Bescheid über meine Überbrückungshilfe bekommen habe, das war einfach ein so großer Stein, der mir vom Hals oder vom, vom Leibe gefallen ist. Ein wenn, Stein,
1: der dir vom, aus dem Halse fiel. Ja, ja,
0: vom Herzen, so heißt es, genau. Ähm, weil natürlich, wenn man selbstständig ist mit zwei Unternehmen und die beiden am Boden sind und dann weißt du gar nicht, wie du jetzt über die Runden kommen sollst und dann kriegst du irgendwie die Hilfe, die dir einfach fehlt. Und ich bin nun mal sehr, nicht geldfixiert, das ist jetzt falsch gesagt, aber für mich ist so, so eine gewisse Absicherung schon wichtig. Das beruhigt halt einfach, es macht nicht glücklich, aber ja, das stimmt schon. Wenn man ich
1: finde schon, dass Geld auch ne, ein Stück weit glücklich machen kann, weil es einfach so sehr beruhigt. Weil das ist ja auch schon, wenn du, wenn du irgendwie mit dem, wie nennt man, mit dem... Mit dem Kopf in der Scheiße, sagt man das so. Oder mit dem Steig. Rücken an der Wand. Oder mit dem Rücken an der Wand, da gibt es ja so vieles. Ja. Äh, dann ja, ist man natürlich auch sehr doll bedrückt und bedrückt sein macht unglücklich und nicht bedrückt sein macht glücklich. Und ja. wenn das bedrück nicht bedrückt sein durch Geld ähm, ist, klar, wenn du reich bist und hast aber Krebs und bist sterbenskrank, bist auch nicht glücklich. Aber Geld macht schon, kann schon in gewissen Situationen ein, ein Stück weit glücklich machen. das finde ich schon. Ja,
0: Ja, also so wie du das jetzt gerade beschrieben hast, das stimmt schon. Also ne, es geht ja auch nicht darum, dass es jetzt hier um Millionen geht, sondern einfach um ein, ja, das Gefühl zu haben, okay, wir sind jetzt ein bisschen abgesichert im Sinne von wir wissen, wie wir Brot bezahlen und, und ja. äh, solche Geschichten und ich weiß noch, wir waren halt im Urlaub und das hat mich die ganze Zeit also oh, äh, richtig doll äh, bedrückt, weil ich halt immer nur dachte, oh, ich weiß nicht, wie ich über die Runden kommen soll, wie, wie machen wir das und so weiter und so fort und ich glaube, drei Tage, bevor wir wieder nach Hause gefahren sind, kam dieser Bescheid per E-Mail, ja, und das war dann einfach so eine richtige Befreiung. Ja,
1: das war so schade, ne? ja. weil der, der das hatte ich im Urlaub so beschäftigt ja. und so bedrückt, ich konnte das irgendwie ausblenden. Äh, aber bei dir war das so richtig wie so eine dunkle Wolke, die die ganze Zeit über dir schwebte, in dem ganzen Urlaub in Österreich. Und dann zum Schluss auf einmal warst du wie ausgewechselt und das war so schade, dass es dann erst zum Schluss war. Ne? Ja,
0: ja, also das war schon einer der schönsten. Und Was war das Schlimmste? Das Schlimmste ich wieder? Ja, fang du erstmal an. Also
1: für mich war ziemlich schlimm, dass ähm, meine beste Freundin Nina, die hat äh, die greift in den letzten Jahren, was so Schicksalsschläge angeht, äh, dauernd äh, in den Topf mit den meisten Schicksalsschlägen äh, oder beziehungsweise negative Punkte, die passieren und ich glaube teilweise, ihr, mir macht es mehr zu schaffen als ihr, weil sie immer irgendwie noch schafft, das Positive aus Dingen zu ziehen, aber bei ihr ist so die letzten Jahre wirklich, der, wenn man dieser Spruch der Teufel scheißt immer auf denselben Haufen, dann ist es bei ihr, weil es bei ihr gar keine Ruhe gibt und irgendwie das hat sich so dieses Jahr so durchgezogen, ähm, auch jetzt bis zum Schluss, noch bis kurz vor Silvester und ach, weiß ich nicht, das, ja, das, wenn ich glaube ich sagen müsste, was das Schlimmste war dann, dass sie einfach nicht so richtig zur Ruhe kommt und ich das Gefühl habe, sie hat mich abgelöst. Weil so als wir uns kennengelernt haben 2006, da war es bei mir immer so, dass jedes Jahr was schlimm war, meine Mutter wurde krank, mein Vater ist gestorben, meine Mutter Krebs und das, und das und das und das und das. Und es kamen immer mehr Sachen und sie wusste schon gar nicht mehr, wie sie mich noch aufbauen soll, weil einfach nur so viel Negatives passiert ist. Und dann ist irgendwann, gefühlt hat sich so gewandelt. Ich habe dann ab irgendeinem gewissen Alter, dann lief bei mir alles nur, ging nur noch bergauf. Und seitdem geht es bei ihr bergab, als hätte sie mir das abgenommen. Und jetzt denke ich mir so, nee, ich will aber nicht mehr, dass es bei ihr jetzt immer bergab geht. Ja, das mhm. ist glaube ich für mich so, das Negativste, dass sie nicht so richtig zur
0: Ruhe kommt. Ja, also ich, ich, mir fällt jetzt nichts irgendwie das Schlimmste ein, weil es gibt in meinem Leben schon Situationen, die waren wirklich schlimm, aber das gab es dieses Jahr eigentlich gar nicht. Also selbst wenn ich jetzt mir überlege, dass ich eine Woche durchgeheult habe, als du ins Haus gegangen bist, ist das nicht ansatzweise so schlimm wie andere Ereignisse in meinem Leben, die aber nicht dieses Jahr stattgefunden haben. Und ja, ähm, ja nee, also ich habe... Ich, ich, okay. Sag, sagt auf drei ein Wort, was euch zu
1: 2020 einfällt. Eins, zwei, drei, geil.
0: Dim, 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 oh. dim, dim, Nee, ich, ich, bin, ich bin nicht so. Also ich, das fällt mir halt unheimlich schwer, mich da so festzulegen. Ähm, ja, wenn du sagst geil. Also für mich war das ja
1: halt einfach gut. Corona ist natürlich scheiße, aber. Ja, dann sage ich halt entspannt.
0: So doof es klingt, Stimmt, aber... Ja.
1: Stimmt, Drei. Entspannt. <lacht> <So>. <lacht> ähm, wie hat das letzte Jahr eure beruflichen Pläne, Träume, Visionen verändert?
0: Wie hat es mich verändert? Berufliche Träume. Ähm, ja, ich habe ja mein Reisebüro, also ein Reisebüro habe ich zugemacht, was ich aber auch nicht dramatisch fand. Also weil ich mir dann sage, kann ich mich wenigstens auf eins konzentrieren. Und ich habe natürlich die Zeit genutzt, zu überlegen, okay, was passiert denn, wenn das alles nicht mehr so weiterläuft wie, wie bisher? Ähm, die Leute lernen jetzt natürlich sehr intensiv, alles übers Internet zu machen, was ja gerade auch im Thema Reisen schon sehr intensiv vorher war. Und wenn das jetzt sich noch weiter ausprägt und man sagt, okay, Reisebros und böse Zungen behaupten das ja, sind ja sowieso schon überflüssig ja, was macht man denn dann? Und das war natürlich die Möglichkeit, sich damit auseinanderzusetzen. Und ähm, ja, ich überlege halt, ob vielleicht auch das Thema Fotografieren für mich eine Zukunft bringt irgendwie ähm, oder, ja, keine Ahnung. Also ich bin auf jeden Fall immer noch aktiv am Denken, was man vielleicht in Zukunft machen kann. Wobei ich mich auch darauf freue, wenn es halt wieder losgeht und wir regelmäßig arbeiten können, ohne dass wir die ganze Zeit zu Hause sitzen müssen. Ist das jetzt eine Antwort auf die Frage gewesen? Nee, ne? Doch. Fotografie.
1: Okay. Ja, ich glaube, da ist bei mir die Antwort, das influencer sein und das trauerredner da sein, weil das hat, ich weiß nicht, das hätte ich beides wahrscheinlich trotzdem auch gemacht, wenn es Corona nicht gegeben hätte, weil das, die Leute wären ja trotzdem gestorben und die Angehörigen wären auf mich zugekommen, auch ohne Corona und um, das Influencer-Ding, das wäre ja durch Big Brother auch gekommen, ne? aber ja, was sich so ein bisschen verändert hat, ist das trauredner sein, weil... Es ganz, ganz schwer ist, gerade aktuell für mich, diesen Beruf ähm, erstmal weiterhin so durchzuziehen, wie ich es, es bisher gemacht habe. Also die Verschieberpaare von 2020 auf 2021, die sind natürlich teilweise noch da, obwohl, obwohl auch da schon welche abgesagt haben, weil sie sich nicht trauen zu planen wegen Corona. Und das macht mir den Job so ein bisschen... Wie so, wie so ein Stief, so Stief Stiefmütterlich, weil ich so nicht weiß, wie es damit weitergeht und ich so denke, ja, pff, bin ich jetzt, wie lange bleibe ich jetzt noch Trauredner, wie lange kann ich das jetzt noch aufrechterhalten mit dieser ungewissen Planung, wer sagt jetzt noch ab, welches Paar wird jetzt noch ankommen und sagen, hm, wir müssen leider nochmal verschieben, weil äh, uns ist das zu unsicher mit Corona, mit der Planung und so weiter, ja, das ist irgendwie bei mir so ein bisschen negativ behaftet. Ähm, ansonsten kann ich wirklich da auch nur positiv berichten generell von den beruflichen Plänen, Träumen und Visionen.
0: Ja, und, und wie gesagt, ich sage ja auch, wie gesagt, ich sag ja auch, das ist ja auch toll. Auf jeden Fall, wenn man sich verändern möchte, was gibt es dann halt eine bessere Zeit als die jetzige? Mhm. Also zu sagen, okay, also ich sehe ganz häufig und das ärgert mich manchmal so ein bisschen, ähm, ich glaube, ich hätte richtig Lust auf irgendeinen handwerklichen Beruf. Um Gottes Willen! Ja, ich, ich weiß, kann jetzt gar nicht sagen, jedes Mal, wenn ich das irgendwie so im Fernsehen sehe, jetzt habe ich heute gerade einen Artikel, einen Videoartikel über eine kleine Brauerei hier in ütze gesehen, wo ich denke, oh, das ist auch spannend. Also halt irgendwie was mit seinen eigenen Fingern herstellen, das finde ich halt unheimlich ja, aufregend irgendwie und aber wahrscheinlich auch nur, solange man nicht dazu gezwungen ist, es zu machen, sondern es einfach nur dann machen kann, wenn man gerade Bock dazu hat. Irgendwie. Aber ja, das ist so. Aber das werde ich definitiv nicht machen. Also jetzt nochmal in meinem hohen Alter eine Ausbildung als Tischler oder sowas. Nee, das... Äh,
1: obwohl? Ne, ich hatte im Studium einen, der war Mitte 40 und hat auch nochmal Journalistik angefangen zu studieren.
0: Also das ist alles möglich, du. Ja, möglich ist sowieso alles. Da muss ich auch sagen, gefällt mir das amerikanische Prinzip ja viel, viel besser, weil da hat man immer die Möglichkeit zu sagen, äh, heute bin ich Lehrer und morgen bin ich Softwareentwickler und hier ja, musst du dich in deinen jungen Jahren festlegen und wenn es halt ein Griff ins Klo war, dann ist es unheimlich schwer, nochmal die Richtung zu ändern. Das finde ich ein bisschen schade.
1: Mhm.
0: Mhm. Mhm. Du hörst mir auch gar nicht zu, ne? aber doch, du
1: nichts. Doch, ich höre dir zu.
0: Da draußen gibt es bestimmt den einen oder anderen, der mir dafür dann zuhört.
1: Ja, ich bin der, der aus Freundlichkeit zuhört.
0: Ja, aber dann musst du das auch an deiner Mimik im Gesicht so ein bisschen präsenter üben. Ach so, dann
1: kannst du ja die Fragen raussuchen. Nee,
0: nee, 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 nee. Das hast du ja schon sicherlich vorher akribisch vorbereitet.
1: Nee, ich bin gerade... Das, oh, das ist auch so ein Ding, ne, wenn so Leute <lacht> schreiben, äh, ja, ich, äh, ich liebe eure Folgen, auch wenn ihr euch ab und zu mal anzieht. Ich bin auch sehr, sehr froh, dass ihr das trotzdem mögt. Weil das ist natürlich auch so ein Ding, dass wir das natürlich auch nicht verheimlichen. Und wenn ihr, das ist ja gar nicht wenig, wenn ihr pro Woche... Anderthalb Stunden aus unserem Beziehungsleben mitbekommt, indem wir halt eben durchgängig hier miteinander sprechen, dann auch mal mitbekommt, wenn es nicht so harmonisch ist. Ähm, das darf man natürlich nicht vergessen, dass wir das natürlich dann auch ganz klar nach außen tragen. Und wenn er mir dann sowas sagt, wie gehört hm, mir auch nicht zu, wo ich hier gerade währenddessen dabei darauf achte, dass wir die nächste, dass ich die nächste Frage raussuche. Naja. Ja, gut. aber das ist
0: dann einfach dieses Gefühl, das muss ich dann rauslassen. Ja? Und ich meine, es gibt ja auch andere Paare, schwule Paare, die, da frage ich mich, warum sind die überhaupt zusammen? Was man so in den sozialen Medien sieht. Also das, was ihr bei uns, von uns mitbekommt, das ist auch wirklich alles echt. Also zu 95 oder 98 Prozent <lacht> hey, des, Ta des Tages äh, sind wir wirklich äh, genauso, wie ihr das von ja, uns das mitbekommt. Stimmt. Also das stimmt. Ich glaube, ich wäre auch ein sehr, sehr schlechter Schauspieler. Deswegen gibt es auch manchmal Situationen, dass der Podcast... So wie zum Beispiel heute. So frisch wie noch nie sein wird, genau. weil jetzt gerade
1: Samstag 13 Uhr ist, wo normalerweise die Folge schon längst draußen ist. Ratet, wer von uns beiden den gestern <lacht> aufnehmen wollte und rumgezickt hat, dass es gestern fertig werden soll, damit er heute früher rauskommt und nicht so spät. Und ratet, wer sich durchgesetzt hat, warum wir jetzt Samstag um 13.20 Uhr hier sitzen und die Podcast-Folge aufnehmen.
0: Ja, ich war halt einfach... Kaputt und, und ich kann dann auch einfach mich nicht hinsetzen und so tun, als ob ich Friede, Freude, Eierkuchen bin und ich will auch keine Folge aufnehmen, wo ich dann hier sitze und denke, ach ja, komm, mach weiter, jetzt los, nächstes Thema, ah ja, so, jetzt ist eineinhalb Stunden, wir können auf Stopp drücken, das ist dann auch nicht mein Wille, also ich glaube, ein Schauspieler werde ich niemals, also gut, ich würde es versuchen, wenn man mich fragt. Was lief 2020 wie
1: geplant, schrägstrich erwartet? Sonst fragen ja alle immer, was unerwartet war.
0: Was ist erwartet? Also ich bin auf jeden Fall älter geworden. Das war erwartet. Gemäß ist das ja jedes Jahr so. Mhm. Und was ist denn noch erwartet gewesen? Weiß ich gar nicht. Och Mensch, das sind aber auch alles, du suchst da hier aber auch Fragen raus. Da also müsste ich, ich mich erst stundenlang drauf vorbereiten.
1: Ich habe schon, ich habe es nicht erwartet, aber ich habe schon, ich habe gehofft, dass es klappen könnte, beziehungsweise habe geahnt, dass es klappen könnte, dass ich mein Buch rausbringen kann, weil ich schon gedacht habe, dass das vielleicht mit Big Brother mir so einen kleinen ähm, Schub geben könnte, um mein Buchprojekt voranzutreiben. Aber war dann gar nicht so, sondern eher ähm, eine Freundin hat. Ähm, mein mein Projekt vor einer dem Verlag noch so vorgeschlagen, die mit diesem Verlag auch etwas äh, rausgebracht hat und so konnte konnt ich halt schneller meine Unterlagen dorthin bringen, aber das heißt ja nicht, dass wenn sie schlecht gewesen wären, hätten sie es ja trotzdem nicht rausgebracht, aber ich habe ein bisschen erwartet, dass das klappen könnte, muss
0: ich sagen, mhm. mit dem Buch. Ja, ach Mensch, ich merke gerade, ich sollte vielleicht mein Ja immer mal öfter reflektieren, damit ich auf solche Fragen besser antworten kann, weil ich bin einfach so, ich, ich, die Erwartung, ja, es war, ja, ich bin ja, keine Ahnung. Toll. Ich, ja.
1: Aber du musst doch jetzt voll, voll in Stimmung sein. Du wolltest doch unbedingt jetzt diesen Podcast
0: aufnehmen. Ich bin ja auch in Stimmung, aber <lacht> es fällt mir gerade so schwer, da so ad hoc irgendeine Antwort zu finden, was erwartet war. Ja, das ist ein
1: ich glaube, bei dir sind es eher negative Sachen, wie das Reisebüro muss geschlossen werden, das andere muss vorübergehend geschlossen werden. Ich glaube, damit hast du schon gerechnet, dass das passiert. Nee, das also, nichts
0: Positives. also am Anfang des Jahres habe ich damit überhaupt nicht gerechnet. Das kam ja wie Schlag auf Fall. Also im Januar oder auch im Februar, als dann die ersten Corona-Fälle kamen, da habe ich das auch nie erwartet. Also ich glaube, das hat kein Mensch erwartet, dass wir jetzt immer noch im Lockdown sitzen und dass es immer noch nicht besser ist. Ähm, ja, also von daher...
1: Ja, okay, um, was haben wir noch? war doch mal eine leichte Frage. Okay, wie war das Jahr insgesamt für euch?
0: Hm. Ist es leichter? Nee, aber das ist ja auch immer, ja, das war. ich fand es gut. Also mir hat das Jahr, ich habe Dinge gemacht, die ich sonst nicht machen konnte. Ich habe mich mit Themen auseinandergesetzt, mit denen ich mich in der normalen Zeit, wo ich äh, dann hätte viel gearbeitet, nicht mich hätte auseinandersetzen können, ich habe Urlaub zu Hause gemacht, das muss ich ganz ehrlich sagen, das ist eines der schönsten Nebeneffekte dieser ganzen C-Geschichte, dass ich zu Hause sein konnte, ohne ein schlechtes Gewissen zu haben, ohne nicht runtergehen zu müssen ins Reisebüro, um zu gucken, was ist für Post gekommen oder was auch immer, sondern ich konnte einfach zu Hause sein und ja, das fand ich sehr schön. Weil Urlaub ist für mich normalerweise immer nur dann, wenn ich irgendwie ins Ausland fahre und irgendwas anderes mache und das ist zwar auch immer schön, aber ich bin halt auch gerne zu Hause und, und ohne, dass ich jetzt das Gefühl haben muss, oh Gott, unten sitzen welche und arbeiten und ich sitze hier oben und mache halt nichts. Das, ja, das war was Schönes in diesem Jahr. Darf man das überhaupt so sagen?
1: Ja. Ich glaube, wenn ich bei mir das, was ich nennen würde, um mal was... Ich habe ja in der letzten Folge gesagt, dass ich etwas in meinem Leben habe aktuell, was ich ansprechen wollte, was schon fast in eine Art Krankheit gehen könnte, äh, und das haben auch sich einige gemerkt und schon darauf gewartet, dass ich das jetzt nenne, beziehungsweise darüber erzähle. Und das war auf jeden Fall, oder oh, fällt mir gerade noch ein, wir müssen auch noch unsere Traummänner backen. Das haben wir auch noch versprochen, beziehungsweise ich habe versprochen, du nicht. Aber ich muss es machen.
0: Ja, meiner sitzt ja mir gegenüber. Ja,
1: meiner ja auch. Aber bla, <lacht> wenn man sagen müsste und uns es nicht geben würde und so weiter. Da kannst du dir schon mal Gedanken machen, jetzt, falls du es noch nicht gemacht hast. Nee, während ich, ich jetzt meine, meine, meine Sache erzähle. Und zwar, es gibt eine Sache die es dieses Jahr, die gibt es schon, die zieht sich schon lange durch mein Leben. Nee, Leben ist falsch. Durch die letzten Jahre. Ähm, ich habe so das Gefühl, dass Karma bei mir ganz dolle zugeschlagen hat. Und zwar war es ja früher so, oh Gott, ich hasse dieses Thema, weil es so schwer ist, das zu erzählen, ohne nicht, ohne, ja, egal. Also die letzten Jahre, also früher war ich ja nicht beliebt und wurde gemobbt und so weiter und so weiter. Und jetzt habe ich das Gefühl, das Karma meint es gut mit mir und wollte das jetzt umdrehen. Und jetzt bin ich, das ist jetzt das, was ich meine, ich bin zu beliebt. Und das, das, das macht mich richtig fertig.
0: Och, wir finden da draußen bestimmt ein paar Leute, die ich richtig zum Kotzen finde.
1: Ja, natürlich finden wir die, die. Das ist auch völlig in Ordnung. Mir geht es nur darum, ich hätte gerne mehr Leute, die ach, oh Gott, ich weiß nicht, wie ich das sagen soll. Also kurzum, ich habe zu viele Menschen in meinem Leben, die sich melden und ich kann dem nicht gerecht werden. Und da habe ich schon mal angetrunken in einem Livestream drüber gesprochen, das weiß ich noch. Und da habe ich auch sehr viel darüber gesprochen. Ähm, mir tut es einfach nicht gut. Ich gucke, ich hasse WhatsApp mittlerweile. Ich möchte am liebsten WhatsApp von meinem Handy löschen. Ich ähm, wache ich wache morgens auf, ich bin ja jemand, der länger wach bleibt und dann äh, später aufsteht. Das heißt, viel, 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 ein großer Prozentsatz, der Menschheit steht früher auf als ich und ist deswegen auch früher schon aktiv und schreibt dann auch. Fast alle, würde ich sagen. Fast alle, genau. Und äh, wenn ich morgens aufwache und ich sehe, wie viele Nachrichten ich bei WhatsApp habe, ich kriege Bauchschmerzen, ich möchte nicht bei WhatsApp online gehen, ich, ich versuche das zu verdrängen, ich kann jetzt gerade aktuell in mein WhatsApp reingehen und darunter scrollen und ich habe alles voller Nachrichten, was natürlich auch Silvester und Weihnachten ähm, zu verschulden ist, aber das ist tatsächlich bei mir einfach Alltag. Und es macht mich so fertig und ich werde nie vergessen, wie ich zu Vanessa in der letzten ähm, Woche bei Big Brother gesagt habe, dass ich so Angst vor dieser Situation habe, dass ich das vorher schon hatte, ähm, dass ich einfach viele Menschen kenne und ich ich weiß noch nicht, woran das liegt, dass ich immer so das immer so anziehe, dass oh, ich ich kann das irgendwie gerade nicht erklären jedenfalls schaffe ich es auch ganz oft nicht, Menschen, den Menschen gerecht zu werden, mit denen ich in Kontakt stehe, weil es mir einfach zu viel ist. Und dann ist es so wie mit Rechnungen öffnen. Wenn du so viele Rechnungen bekommst und irgendwann, gibt es gibt ja so Menschen, die trauen sich dann nicht mehr, diese Rechnungen aufzumachen und stapeln die in der Schublade. Äh, ich gehöre zum Glück nicht dazu, weil ich da viel zu viel Angst habe, dass dann da irgendwann... Ich mache die auch meistens auf. Ja, dass dann der Gerichtshof. <lacht> du bist auch allein schon zu neugierig. Ja. Deine Neugierde würde das allein schon verhindern. <lacht> ähm, aber mir tut... Mir tut es nicht gut, so viele Menschen zu kennen und ich habe, genau das wollte ich gerade sagen, zu Vanessa gesagt, ich würde gerne meinen kompletten Kontakte auf Null setzen und mir nur noch zehn Menschen raussuchen, mit denen ich in Kontakt stehen möchte und alles andere ist dann weg, ohne dass man es klären muss. Und du hast ja, es gibt diese Menschen, die ich in meinem Leben habe, das sind alles tolle Menschen und ich mag die auch alle und da ist niemand dabei, wo ich denke, boah, mit dem will ich gar keinen Kontakt mehr haben, der ist ätzend, aber es ist mir einfach zu viel und es ist so eine Art Burnout. Wie so ein Freundschafts-Burnout.
0: Ja, aber wir haben ja auch schon mal darüber gesprochen, dass es viele Freunde gibt, ähm, die das nicht verurteilen, wenn man sich halt lange Zeit nicht meldet und ich glaube, das ist nach wie vor immer so ein ganz wichtiger Punkt, dass das halt auch eine Freundschaft ausmacht, wenn man halt lange Zeit nichts voneinander hört und da man auch nicht drauf antwortet, dass man dann halt sagt, okay, Mensch, oh, du meldest dich wieder, lass uns doch mal wieder treffen und dann trifft man sich und dann hört man ein halbes Jahr wieder nichts voneinander. Das finde ich macht einfach eine wahre Freundschaft aus. Punkt. Ja. Und alle, die dann darüber nicht äh, oder die das halt blöd finden oder die dann sagen, nee, du meldest dich gar nicht mehr und so weiter, da fehlt ja erstmal schon mal ein großer Teil an Empathie, weil man natürlich davon ausgehen muss, wenn du jetzt in so einem großen Fernsehformat warst, dass da plötzlich auf einmal Leute auf die Bildfläche kommen, die vielleicht vorher nicht da waren. Und das merkst du ja nun auch. Mhm. Und. Ja, dann muss man das halt einfach so hinnehmen und wer das nicht möchte, der, dem steht es ja frei, genauso wie jemand, der deine Storys scheiße findet, das dann nicht mehr zu gucken.
1: Ja... Also das ist jedenfalls etwas, was mich das Jahr wirklich dolle belastet hat. Also so dolle, dass es mich auch tagelang runtergezogen hat. Und ich habe ja schon oft ein schlechtes Gewissen vielen Menschen gegenüber, dass ich mich nicht regelmäßig melde, dass ich nicht auf WhatsApp antworte, Nachrichten antworte, auf Sprachnachrichten. Ich habe so viele offene Sprachnachrichten bei mir im WhatsApp äh, offen, die ich einfach nicht, a, nicht schaffe abzuhören und selbst wenn ich es schaffe, dann traue ich mich manchmal gar nicht, sie abzuhören, weil ich dann weiß, da muss ich ja antworten und dann kommt ja wieder eine Antwort. Das ist ja wie so ein Teufelskreis, das hört ja nicht auf. Nur weil ich das jetzt abarbeite und darauf eingehe, ist er da nicht vorbei. Meistens kommt ja dann wieder was und es ist so eine Endlos-Sache. Und das, weiß ich nicht, belastet mich wirklich, wirklich dolle. Und ich habe so oft Bauchschmerzen und dann gibt es auch Leute. Und das, das ist auch so eine Sache, ähm, Menschen, mit denen ich nur über Instagram Kontakt habe, vielleicht auch Menschen, die man durch Big Brother erst kennengelernt hat. Ich meine jetzt keine Bewohner, sondern Menschen, die mich zum Beispiel mögen und mir deswegen folgen. Und mit denen man auch vielleicht häufiger schreibt als vielleicht mit anderen oder öfter mal antwortet. Und dann kommt oftmals sowas wie, ähm, würde mich auch freuen, wenn du magst, kannst du mir auch mal bei WhatsApp schreiben. Du also kannst mir da auch vertrauen, ich würde deine Nummer niemals weitergeben. Ähm, also brauchst da keine Angst bei mir haben. Und das ist mir auch völlig egal. Das, die Menschen, die mich das fragen, da denke ich so, ja, darum geht es mir gar nicht, also wenn ich dir die gebe, dann vertraue ich dir sowieso, dass du sie nicht weitergibst, aber ich möchte gar keine Kontakte mehr bei WhatsApp, weil ich, das wäre mein, das ist wie Gift für mich, dass ich neue Leute bei WhatsApp bekomme, mit denen ich da auch noch weit noch mehr in Kontakt stehen müsste, bei Instagram ist es noch so ein bisschen, weil es ja schon ein Unterschied, ne? Instagram und WhatsApp, finde ja, ich. Ja,
0: Instagram finde ich jetzt einfach mehr so oberflächlicher. Ja, also, genau, so
1: da ist nicht so viel Verantwortung hinter. Ja, Ne? Und bei WhatsApp ist das schon nochmal persönlicher, privater und ich möchte einfach keine einzige weitere Person in meinem WhatsApp-Kontakten, in meinen WhatsApp-Kontakten haben. Ganz im Gegenteil, ich würde am liebsten einfach mal fünf Jahre von der Bildfläche verschwinden, um so ein paar Kontakte ausdünnen zu lassen und dann wiederkommen und dann so gucken, wer jetzt noch da ist.
0: so. Naja gut, du darfst ja auch nicht vergessen, was das alles für ein Zeitaufwand ist. Ne? Also ich ja. meine, so eine Nachricht zu schreiben oder jetzt gehen wir mal davon aus, du hast, weiß ich nicht, 300 Instagram, -Kontakte, äh, 300 äh, WhatsApp-Kontakte, die dann regelmäßig dich irgendwie irgendwas fragen und jede Nachricht, die du antwortest, das dauert eine Minute. Und das mal hochgerechnet auf einen Tag, da bleibt ja dann für vieles andere gar nicht mehr irgendwie was über und ich merke das ja selber, wenn wir irgendwie einen Film gucken oder irgendwas zusammen machen, es wird ja parallel immer irgendwie noch nebenbei am Handy gearbeitet und mm. man hat ja überhaupt nicht mehr so diese Ruhe zu sagen, okay, ich mache jetzt zwei Stunden nur das und oder wenn wir Fotos machen, dann sollst du irgendwas halten und schreibst nebenbei Nachrichten. Und ob und, und, und ich dann denke, boah, kannst du dich mal auf diese eine Sache konzentrieren? Aber ich weiß genau, ja. was du halt meinst, dass es halt manchmal gar nicht anders möglich ist.
1: Ja, und vor allem ganz oft sind es auch Dinge, keine banalen Dinge, sondern auch Menschen, die mir dann irgendwie Herz ausschütten. Ich weiß dann nicht, ich bin dann nicht so sicher, ob diese Menschen nicht so viele Freunde haben oder nicht so einen großen Freundeskreis und dann sehr dankbar sind, dass ich denen zuhöre oder denen einen Ratschlag gebe oder so. Aber mich überfordert das einfach. Und wenn ich dann schon wieder sehe, da habe ich gerade drei offene Sprachnachrichten, wo ich weiß, diese Person erzählt mir da gerade irgendwas über sich und ich muss darauf auch eingehen, weil so alles andere ist halt einfach unhöflich und unfreundlich. Das macht einen so, löst so einen unfassbaren Druck in mir aus. Und es gibt wirklich Tage, da sitze ich hier zu Hause und will mein Handy einfach gar nicht mehr in die Hand nehmen, weil ich weiß, was da noch alles wartet bei WhatsApp. Und dann zum Beispiel, ich hula ja eine Stunde am Tag. Das habe ich mir ja so angewöhnt. Hula-Hoop eine Stunde. Und dabei mag ich es aber auch gerne, einfach mal Fernsehen zu gucken. Einfach nur mal wirklich ohne Handy nur Fernsehen gucken. Und dann habe ich aber ganz auf diesen Moment und denke so, nee, du hast viel zu viel bei WhatsApp noch zu tun und Dann hula ich und antworte dabei auf diese ganzen WhatsApp-Sachen, um das abzuarbeiten. Also mittlerweile ist WhatsApp für mich nur noch ein Abarbeiten von Privatem. Das ist ja nicht mal beruflich. Also klar, mit meinen Brautpaaren bin ich ja auch in, bei WhatsApp in Kontakt. Das ist beruflich. Das ist auch okay, weil das muss halt sein. Aber bei mir ist wirklich Privatleben zu einer Art Arbeit von Abarbeiten geworden, äh, weil ich einfach nicht mehr hinterherkomme bei, bei WhatsApp.
0: Also ich weiß nicht, ob das beim normalen WhatsApp auch geht, aber bei WhatsApp Biz Business ist es halt so, da kannst du eine automatisierte Antwort eintragen. So und da müsstest du die, nein, aber da müsstest du dir halt wirklich einfach mal vielleicht was überlegen, wenn dir jemand was halt schreibt zu den Leuten, die oder von den Leuten, die jetzt nicht, ich will jetzt nicht sagen, nicht so wichtig sind, aber Du weißt, glaube ich, was ich meine. Naja,
1: alles, was über enge Freunde hinausgeht. So, Gute Bekanntschaften oder auch
0: weit nicht ganz so enge Freunde, aber schon Freunde. Ja, dass du halt da wirklich eine automatisierte oder zumindest irgendwie vielleicht eine Textvorlage hast, wo du genau diese Situation einmal darstellst, wo du jedem, der dir jetzt schreibst, keine Ahnung, das ist der Stefan aus, was weiß ich, vorher und der schreibt dir, schritt dir sein Herz aus, dass du sagst, hey, vielen Dank für deine Nachricht, aber es ist halt so viel zu tun und es wird oh, halt ein bisschen, ja, Das nein. kommt ja total kacke. Vielen Dank
1: für deine Nachricht, vielen Dank, dass du mir dein Problem anvertraust, aber ja. sorry, ich bin gerade so busy. Nein, Bitte nein, habe nein.
0: Geduld, bis meine Antwort ja, kommt. Ja, nein, du weißt genau, was ich meine, also, weil, weil ich glaube, dass da überhaupt eine Rückmeldung ist, dass die Leute wissen, okay, warte mal, er öffnet die Nachricht jetzt nicht, weil ich ihm scheißegal bin, sondern er eröffnet die Nachricht nicht, weil er noch äh, 150 andere Nachrichten am Tag bekommt. Ich glaube, da gibt es dann schon einen Prozentsatz von Menschen, die das zumindest verstehen. Natürlich wirst du immer wieder Leute haben, die dann sagen, hey, wieso ich bin, bin ich etwa so unwichtig, dass du es nicht mal Zeit nimmst, mir diese Nachricht mmh, abzuhören. Genau das, so. leider
1: ja. Das, die gibt es aber. Ja, die gibt es, ja. aber
0: die wirst du auch nicht mehr verändern können. Also ja. die werden auch immer wieder so äh, sagen, hey, hallo, ich habe dir geschrieben, kannst du mal antworten? Hallo, äh, was ist denn los? Ähm, <lacht> hallo, wieso kriege ich jetzt keine Antwort? Das ist ein wichtiges Thema. Also
1: ich merke wirklich, das meine ich ganz ernst, dass mich das krank macht. Ne? Ja, glaube ich, ich dir. Ernst. Glaub ich ich meine es ganz ernst. Ja. Es ist nicht nur so lapidar dahergesagt, krank machen, das macht mich wirklich
0: fertig und ich ertrags nicht mehr ich du ich weiß genau wovon du sprichst weil bei mir ist das ja nicht anders also bei mir sind die die ist die Anzahl natürlich eine viel 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 geringere aber ich habe das jetzt gerade Silvester gemerkt ich weiß gar nicht wie viel ungeöffnete WhatsApp Nachrichten ich habe und ich bin froh dass WhatsApp nicht mehr immer diesen roten Punkt unten anzeigt hier hm. sind noch 25 Nachrichten die du lesen musst ich, und dann hm. denke ich mir so oh, ich habe gar keine Lust dir jetzt irgendwie zu antworten oder
1: was ja auch nicht mal böse gemeint Nein. ist aber es ist einfach zu viel irgendwann und ich mittlerweile sage ich auch ich bin über jeden den Menschen dankbar, der mir kein frohes Weihnachten wünscht, der mir nichts zum Geburtstag gratuliert und der mir, kein, der mir kein frohes neues Jahr wünscht. Jeder, der das unterlässt, ohne das Böse, also ne, einfach, mir ist es ich sehe es nur noch als negativ an, weil es trudelt ja nur noch ein, 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 es kommt immer rein, rein, rein und ich möchte nicht derjenige sein, der, boah, ich habe dir ein frohes neues Jahr gewünscht, von dir kam nicht mal was zurück. Ich weiß nicht, wie bei den Leuten das WhatsApp aussieht, ja, ist Das ist bei denen nicht so, aber wir haben halt einfach nicht. echt ein großes Umfeld und das ja. ist irgendwie durch die Jahre gekommen, beruflich, privat, Freundeskreise, die aufeinandertreffen, das ist einfach sehr, sehr viel geworden und ich denke einfach nur so, bitte gratuliere mir nicht, ich nehme es dir null übel. Klar, mein engster Freundeskreis, ne, so diese fünf Personen, die man so hat, das sind ja meine ganz, ganz, ganz engen, ne, wo ich jetzt sage, Henrik Müller, Nina, Julia, ja Gott, wenn man anfängt, aufzuziehen, ja, bleib vorsichtig, ja, <lacht> ja. du jetzt vergessen hast. Ja, aber zum Beispiel auch die Big Brother-Leute, das sind ja auch alles Freunde geworden, aber da ist jeder Einzelne so entspannt im Kontakt. Wenn du da, wenn ich da fünf Tage später erst antwortest, werde niemals ein Vorwurf kommen, von keinem. Und da bin ich so froh drüber, weil ich würde die Freundschaften zu denen gar nicht ertragen, wenn einer von denen nicht so wäre.
0: Ja, aber jetzt überleg dir doch mal die Zeit, wie es vorher war. Da hattest du jetzt auch nicht so Unmengen an, also... Natürlich hattest du schon immer einen relativ großen Bekanntenkreis, aber nicht ansatzweise so, wie es jetzt ist. So, und jetzt versetze ich mal in die Situation der anderen. Die haben dann halt ihre zehn Freunde oder vielleicht auch nur fünf Freunde. Und ähm, sie schreiben jedem dieser fünf Freunde Weihnachtsgrüße. Dann sind das bei dir ja schon gleich mal vielleicht 300 Nachrichten, die reintrudeln, aber bei denen kommen nur fünf an. So, und von ja. diesen fünf antworten nur vier und der Pet nicht. Ja, wieso antwortet der denn nicht?
1: Seitdem man also bei,
0: bei Big Brother war, dass ich vorher
1: oh, auch meinte, da wohl nicht mal antworten zu müssen. Weil das davor habe ich ja auch richtig Angst. Das war aber vor Big Brother genauso schon. Die, wirklich, das Einzige, was durch Big Brother dazugekommen ist, sind die Big Brother Kontakte. Vorher war das schon genauso bei mir. Weil ich einfach zu viele Menschen in meinem Umfeld habe. Weil ich auch einfach, ich weiß nicht, also das sag nicht ich, das sagt immer meine beste Freundin Nina, die sagt immer, ja Pat, du bist einfach zu nett. Du bist einfach zu jedem viel zu nett. Du bist viel zu schnell, ähm, so offen, du nimmst dir du nimmst dich sehr schnell Menschen an und gibst dir noch Ratschläge und diese Menschen denken dann, das sagt Nina immer, die denken dann, glaube ich, zu viel von, dass ihr enger seid, als ihr wirklich seid, weil du so offen bist und normalerweise sind Menschen nicht so sehr schnell zugänglich, sehr schnell offen, versuchen sich hineinzufühlen in jemanden und das mache ich schon immer sehr, sehr schnell und das habe ich auch bei Big Brother zum Beispiel gehabt, da hatte ich auch so eine Situation, und da hat Philipp zu mir, habe ich zu Philipp gesagt, Philipp, ich kann nicht mehr, ich weiß nicht, was ich noch machen soll, egal was ich mache, ich kann es keinem Recht machen, ich, ich kann hier irgendwie keinem gerecht werden, da war glaube ich die Sache mit Michelle so ein bisschen die Zeit und ich dachte, egal was ich mache, ich will immer nur für alle das Gute und dann ähm, habe ich jetzt extra so gehandelt und jetzt bin ich für Michelle der schlimmste Mensch auf der Welt und da hat Philipp gesagt, ja Pat, ich kann dir sagen, was dein Problem ist, du bist einfach zu nett, du willst immer zu jedem nett sein, du willst jedem immer nur das Beste und ja, das, das macht es einfach für mich dann irgendwie schwer. Und es ist ja auch nicht mal nur das, das Schreiben und Antworten und Sprachnachrichten und WhatsApp, sondern es ist ja auch Treffen. Ich kriege bestimmt einfach aufgrund dieser, dieses großen Kreises wöchentlich mindestens zwei Fra Anfragen, <lacht> Anfragen, wie das klingt, <lacht> zwei Fragen von lieben Menschen, die mich treffen wollen, sagen, hey, wann treffen wir uns denn mal wieder? Hey, hast du mal wieder Lust, dass wir mal spazieren gehen? Wegen Corona, so geht das ja alles gerade aktuell nicht so richtig. Aber es wird halt auch, es wird andauernd gefragt, wollen wir mal wieder das machen? Wollen wir uns mal wieder sehen? Oh, wir haben uns jetzt schon wieder so lange nicht gesehen. Und ich, ich schreibe dann auch immer schon zurück und sag, oder spreche zurück und sage, oh, sorry, ich bin so eine treulose, ich bin so eine treulose Tomate. Oh, du kennst mich gut, bitte sei mir nicht böse, ich bin einfach immer eine treulose Tomate, sorry, dass ich jetzt erst antworte. Die Wahrheit ist, ich
0: mache das mit Absicht, weil ich nicht kann, ich kann nicht mehr. Ja, aber ist es dann nicht vielleicht auch mal so in einem Moment angekommen, wo man dann auch wirklich offen das ansprechen kann? Ja, aber bei wie
1: vielen denn? Es sind ja so viele. Also es sind bestimmt... 20 bis 30 Menschen, wo ich das machen müsste.
0: Ja, aber das, das, das ist doch dann vielleicht einmal eine Investition, die dann halt vielleicht ein bisschen mehr Zeit kostet, aber unterm Strich gewinnst du dann vielleicht auch ein bisschen ruhigeres Gefühl oder mehr Zeit. Also ich meine, wenn, wenn, gehen wir jetzt mal davon aus, das sind wirkliche Freunde oder das sind halt, Gute F oder es sind Freunde. Nee, so.
1: warte, machen wir es so. Es sind jetzt, es, es, ich, bei mir sind das mal so drei Sparten. Es gibt meine ganz engen Freunde, so die ja. äh, die eng fünf bis zehn. Ja. Da dann, über die brauchen wir ja nichts. Genau. Sprechen. Dann kommen die ähm, Freunde, die keine engen Freunde sind, sondern nur Freunde. Weißt du, es gibt ja enge Freunde, es gibt Freunde und es gibt Bekanntschaften. Und ich habe, glaube ich, sehr viele Bekanntschaften, die mit denen ich einfach schon ein sehr freundschaftliches Verhältnis habe. Und ähm, was machst du denn da? Okay. Ähm, und das sind, glaube ich, mein, mein größter Punkt sind die Freunde. Ja, Freunde. Nicht die Engfreunde, sondern die Freunde. Das sind so meine, da habe ich bestimmt 20 bis 30. Und da, da, dem werde ich einfach nicht gerecht und ich habe ich habe wirklich Panik davor, neue zu bekommen. Ich möchte keine Menschen mehr in meinem Leben sozusagen nee, gut. haben. Das wird mir einfach zu viel. Und das klingt. Ich fühle mich so schlecht, wenn ich das sage, weil es gibt Menschen, die haben keine Freunde. Weißt du, es gibt Menschen, die haben vielleicht eine Freundin oder zwei Freunde und die wünschen sich Freunde. Und deswegen wollte ich ja mal dieses Dings hier ins Leben rufen, dieses, dass wir Menschen verkuppeln und als entweder und als Liebespaar oder als Freunde um da irgendwie anderen Menschen zu helfen, aber ich fühle mich so schlecht zu sagen, oh mein Gott, ich habe so viele Freunde, oh, ich bin so beliebt, oh Gott, ich, bin, naja, ich bin einfach so toll, dass jeder mit mir zu tun haben will, da komme ich mir doof bei vor, das zu sagen,
0: aber nee, nee, also das ist ja auch albern, also jetzt zu sagen, ah, ich habe so viele Freunde, tut mir da ist kein Platz mehr für den nächsten, äh, so das auszudrücken ist ja auch vielleicht nicht der richtige Weg, beziehungsweise der, vom Inhalt her wird das vielleicht schon so sein, aber du bist ja schon in der Lage, das Ganze so zu erzählen oder zu sagen, dass es halt nicht irgendwie beleidigend oder arrogant klingt. So, also davon mal erstmal ab. Aber ich finde schon wichtig irgendwie zu sagen, wie es wirklich ist und wenn wenn jemand irgendwie das nicht versteht, weil man halt, wenn, ich meine, wenn du jetzt hingehst und sagst, hör mal zu, ähm, ja, klar, äh, ich würde mich natürlich auch sehr gerne mit dir treffen, aber wenn ich ganz ehrlich bin, ich schaffe es nicht, weißt du, ähm, meine Zeit hat, mein Tag hat auch nur 24 Stunden, davon schlafe ich äh, 12 und ähm, genau. <lacht> ja, oder acht oder was auch immer und ich habe halt auch ich, 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 es klappt einfach nicht und es wird sicherlich der Moment kommen, wo wir uns dann irgendwann mal wiedersehen, aber aktuell schaffe ich es einfach nicht. So. Und wenn jemand das nicht versteht oder sich daraufhin dann ähm, von dir abkapselt oder sagt, hey, was bist denn du für ein Arsch, äh, wir haben uns die Jahre davor auch äh, einmal im Jahr getroffen, wieso geht denn das nicht mehr, ähm, dann, ja, ist das, dann würde ich die Kategorie oder ihn aus der Kategorie Freunde rausnehmen und dann halt irgendwo anders hinpacken. Ja, aber so. das
1: fällt mir so schwer, weil das ja alles, das sind ja alles tolle Menschen. Ja, aber da das ist ja keiner dadurch, dabei, den ich doof finde. Aber
0: dadurch werden die Menschen ja nicht weniger toll. Aber <lacht> nichtsdestotrotz, es ist nun mal so, der Tag hat 24 Stunden und es geht nicht darum, 24 Stunden die Belange anderer Menschen zu erfüllen oder anderen Menschen gerecht zu werden. Und wenn man halt einfach keinen Bock hat oder weil man kaputt ist oder weil man halt auch vielleicht mal Zweisamkeit möchte und nicht irgendwie die ganze Zeit mit anderen Menschen zu tun haben möchte, dann ist es halt so. Und wenn das jemand nicht versteht, der hat dann Pech gehabt.
1: Ja, das kann ich so nicht sehen. Ich kann nicht einfach sagen, er hat dann halt Pech gehabt. Ich mache mir dann einen Riesenkopf und fühle mich so schlecht und habe das Gefühl, ich stelle mich auf sonst irgendeinen Scheffel und sage, ach man, ich bin einfach so busy und ich bin so beliebt. Ja, aber,
0: aber, aber jetzt stell dir mal vor, es kommt irgendwann vielleicht doch nochmal ein anderes Fernsehprojekt und das Ganze wird nochmal äh, verdoppelt. Wie willst du denn damit umgehen? Also du musst an dir arbeiten und du musst leider diesen Schritt irgendwann mal machen und über deinen Schatten springen oder über diese hohe Mauer klettern oder was auch immer das auch für Sprichwörter gibt. Und auch wenn es dann für dich vielleicht im ersten Moment ein blödes Gefühl ist, aber das, das musst du. Wie, wie, sonst gibt es doch gar keine Lösung. Und es wird nicht die Lösung sein, dass es irgendwann eine Maschine gibt, die aus 24 Stunden 195 Stunden macht am Tag und du das alles unterkriegst. Weißt du, was mir
1: richtig im Kopf hängen geblieben ist? Ich glaube, das war ein Monat nach Big Brother, da war ich ja sowieso völlig fix und fertig mit dem Kopf, weil ich alles nicht auf alles nicht klargekommen bin und auf dieses Ganze, was mir also einfach zu viel geworden ist. Und es gibt eine Person aus diesem Kreise, die hat mir, die hat sich dann wohl besonders vernachlässigt gefühlt, weil ich nicht so regelmäßig geantwortet habe. Und dann kam sowas wie: Naja, schade, ich muss wohl erst äh, 100.000 Follower haben, damit du dich mehr, wieder mehr mit mir beschäftigst. Und das ist so krass hängen geblieben. Und es hat mich so verletzt, diese Aussage, dass ich dann, ähm mir dann wirklich die Zeit genommen habe und ich glaube, eine 20-minütige Sprachnachricht darauf geantwortet habe, weil ich einfach mich so angegriffen gefühlt habe. Und diese Person, jetzt könnte man auch sagen, ja gut, wer sowas zu dir sagt, ist aber auch keine richtige Freundin. Aber die Person hat sich dann auch dafür entschuldigt und hat auch gesagt, sorry, ja, aber ich bin halt nur so traurig, weil ich so wenig von dir mitbekomme, ähm, bla, bla, bla. Und das meinte ich auch gar nicht so. Und das nehme ich auch wieder zurück. Aber das geht nicht mehr aus meinem Kopf raus, diese Aussage. Und ich habe immer das Gefühl, irgendwie
0: Ach, keine ja, aber ich werde
1: dem Ganzen einfach nicht gerecht nee, und macht mich so fertig.
0: Weißt du, jetzt muss ich dazu auch nochmal was sagen. Also ich glaube, das liegt einfach erstmal daran, dass natürlich gerade dieses Thema äh, Instagram, Social Media, Influencing oder was auch immer äh, nicht unbedingt jetzt bei den Leuten, die man vorher kannte, irgendwie etwas Positives ist, beziehungsweise es ja auch ganz oft abgetan wird als pillepalle hobby und hier, geh mal richtig arbeiten. Aber wenn ich mir jetzt vorstelle, ich wäre Tischler und ich würde Tische bauen, die so sensationell geil sind, dass ich gar nicht mehr anders kann, als 24 Stunden am, Tisch, äh, am Tag Tische zu bauen. So, und dann würde mir jemand schreiben, hör mal zu, äh, ich muss wahrscheinlich einen Tisch bestellen, damit ich dich irgendwie mal äh, wieder zu Gesicht bekomme. Komme, ja. ist ja im Grunde genommen nichts anderes. Ja, das stimmt. So, und ich finde, das ist einfach eine Aussage, die albern ist. Also, die, die, und wer das nicht versteht, sorry, der, der, so doof es jetzt klingt, der ist es dann auch nicht wert, dein Freund zu sein.
1: Ja, das habe ich mir auch gedacht, aber das habe ich der Person auch so ein bisschen durch die Blume dann auch so gesagt und gesagt, okay, du kennst mich jetzt schon so lange, wenn du das wirklich von mir denkst, dass, dass du mehr Follower brauchst, damit ich mich mit dir beschäftige, dann sollten wir genau hier einen Strich machen, weil das, das, so werde ich nie sein, so war ich nie und ich kann gerade einfach nur nicht, ich bin überfordert und ich meine das nicht böse und dann ist die Person ja auch sofort komplett zurückgerudert, hat alles zurückgenommen und so weiter, aber das ist so fest verankert, diese, diese Aussage,
0: na gut, da bin ich ja noch weiter entfernt von den 100.000. Ich noch ja nicht mal für 10. Also. Ja, vor allem,
1: das ist auch so ein Quatsch. Meine beiden besten Freundinnen, die haben, ach, ist auch völlig egal, wie viel die haben, 300, 400 Follower, das ist ja völlig egal. Ja, die machen ja auch was
0: völlig anderes. Ja, die
1: interessieren sich auch gar nicht für Instagram, die sind auch gar nicht aktiv auf Instagram. Eben. So, weiß ich nicht, Nina postet vielleicht mal eine Story pro Woche. Das ist ja auch, ja, ich wirklich Quatsch. Aber das hat mich einfach so verletzt. Und ich habe immer Angst, falsch dem geht nicht gerecht zu werden und falsch rüberzukommen. Jetzt fangen wir uns an zu wiederholen. Wir sollten das Thema ist auch schon viel zu. Du lang. gibst mir
0: einfach mal dein Handy und dann werde ich mal die ganzen WhatsApp-Nachrichten beantworten. Ja, also ich werde das natürlich lieb und freundlich machen, aber äh, die wissen dann auch gleich, wo der Hase hängt. Nee, wo der Hase läuft, wo der Pfeffer hängt. Ach, wo weiß der, der Hammer gar. hängt, wo der Hase <lacht> lang läuft. <oder lacht> wie auch immer. So weiter.
1: Ja, bevor ich die nächste Frage mache, wir müssen noch den Traummann backen.
0: Nee, das machen wir jetzt. Das ist ja auch eine richtige Kategorie. Wir sind jetzt hier in der Sonderfolge. Aber das haben wir, also ich, ich habe es versprochen. Ja, ich, ich habe keinen Traummann. Ich hatte auch früher nie ein Beuteschema. Es gibt für mich keinen Traummann. Also Dann
1: nennen wir doch einfach einen Promi. Ich würde, bei mir, also bei mir ist es glaube ich Wayne Carpendale. Also Wayne Carpendale ist für mich schon jemand, den finde ich schon hyper attraktiv, wobei das auch nicht mein Typ ist. Also wenn ich mein, das irgendwie der, der von allen Promis gefällt der mir so am besten. Aber wenn ich jetzt jemanden backen müsste, dann <lacht> ich komme immer auf Danny zurück. Es wäre Danny mit Bauch. Also kein Sixpack, das mag ich halt nicht. Ich mag so tätowiert, äh, große Oberarme, groß, also eigentlich größer auch als ich, aber mit ein bisschen Plauze. Das wäre so mein optisch, mein, wenn
0: ich backen müsste, wäre der das. Oh, das. Also, wie gesagt, ich kann, ich, also, ich, ich, auch wenn ich jetzt wollte, könnte ich das nicht sagen, weil ich, ich, ich hat, fand schon sehr kleine Menschen sehr attraktiv, ich fand sehr große Menschen attraktiv, ich fand kräftige Menschen attraktiv, ich fand Lauch oder wie auch immer man dazu <lacht> sagt, attraktiv. Also, Lauch. also es, es gibt irgendwie. Gibt es keinen
1: Promi, der dir einfällt? <lacht> Was ist denn hier mit dem von Riverdale? Ist das nicht einer zum Beispiel?
0: Ja, aber da gibt es dann auch so Momente, wenn ich dann seine Insta, ich weiß jetzt gar nicht, nicht mal wie der heißt. doch. Ich irgendwie, weiß auch nicht. Der Rothaarige k von der
1: Serie Riverdale.
0: Genau, so. Da gibt es dann halt, ja, den finde ich schon attraktiv, gar keine Frage. Und dann gucke ich mir Insta-Stories an und dann gibt es Momente, wo ich denke, oh Gott, nee, den finde ich überhaupt gar nicht attraktiv. So, also hm. das, das ist äh, ich bin halt einfach totaler Mainstream. Also, also was ich überhaupt nicht mag, ist Vollbart. Also das kann ich schon mal ausschließen. Das mhm. finde ich total unattraktiv. Ja. Äh, Justin Bieber. lange Haare Ja, nee, Justin Bieber hat mir viel zu lange Haare mittlerweile. Also so. als, er noch, als er noch kurze Haare hatte, da habe ich noch gesagt, ja okay, aber lange Haare an Männern finde ich halt, also das finde ich mega unattraktiv.
1: Aber das passt ja dann. Dann sagen wir jetzt einfach Justin Bieber in der Zeit, wo du mit kurzen Haaren. Ja, da war ich aber, glaube ich, schon ein bisschen zu alt oh, <lacht> also, Du stehst auf jeden Fall nicht, wie, du stehst eher auf...
0: Auf, auf Jungs. Ja. <lacht> Pedobär. <lacht> Nein, nicht auf Jungs, aber ich mag halt eher so, also nicht dieses ultramännliche, derbe, Kräftige, sondern eher so auf das Zarte. Die Rosa
1: Bademäntel tragen. Ja. <lacht>
0: Ja, aber das ist ja auch immer
1: unterschiedlich. Ich stehe ja auch nicht nur auf ältere Typen. Ne? Also so, wenn ich sage, halt Heiner Lauterbach oder jetzt äh, du, weil du zwölf Jahre älter bist als ich. Mein Ex-Freund ist ja auch ein Jahr älter als ich. Ich hatte noch nie einen älteren Partner. Ich fand schon immer ältere Männer attraktiv, aber ich hatte noch nie einen, der also als Partner. Die waren immer mein Alter. Du bist da der Erste und Letzte.
0: Hm. Okay. So, ist das dann damit jetzt beantwortet ja. oder muss ich mir jetzt noch weiterhin Gedanken machen?
1: Nee, ich würde sagen, du bist erlöst. Schön, du bist erlöst. Ähm, Traumreiseziel für 21, wenn man wieder reisen darf, wo geht es für uns als erstes hin?
0: Also als erstes, das kann ich gleich sagen, möchte ich auf jeden Fall zu meinem Bruder nach Amerika. Ja. Ich freue mich so sehr, wieder durch New York zu gehen. Ich habe New also York. ich. ich also das ist so das, worauf ich gerade am meisten Bock habe. Ich habe Lust, durch die Straßen zu schlendern. Äh, die, ach, Ich kann das gar nicht erwarten. Und das am liebsten im Sommer und nicht im Winter. Ähm, und am liebsten 14 Tage am Stück. Einfach wirklich jeden Tag in New York zu sein. Das ist halt das, worauf ich jetzt am meisten Bock habe, wo ich am, am liebsten schon Flüge buchen würde wollen. Und ich möchte halt gerne wieder mit dir eine kleine Flusskreuzfahrt machen. Oh ja, da oh, das ich, liebe ich, ja. Das finde ich so wunderschön und ich möchte halt unbedingt irgendwann jetzt mal nach Costa Rica. Oh, das ist mir schon wieder zu weit. Ja, naja, die Natur <lacht> muss einfach so schön sein, die Tierwelt, es ist einfach Costa Rica besteht fast nur aus Ökotourismus. Es ist alles so natürlich und, und ich liebe einfach und das habe ich auch durch dich kennengelernt, die Natur einfach. Also Natur ist für mich mittlerweile so ein schönes Ding, ob wir nun durch Österreich marschieren, äh, weil Wandern ist das ja manchmal gar nicht, ist ja schon Marschieren. Mhm. Ähm, das gefällt mir einfach, das ist toll. Ja. Wobei das natürlich jetzt wieder kontrovers da zu New York ist, aber ja, ist New okay. York ist einfach trotzdem einfach geil.
1: New York ist einfach unfassbar beeindruckend. Allein schon nur durch die Straßen, also nicht mal nur in New York mit dem Times Square und den ganzen Lichtern und bunt und hu, das ist auch mega geil und super beeindruckend, aber auch einfach nur tagsüber durch New York zu schlendern, durch diese Straßen, durch die Gassen, durch die, ich liebe das. Ja. Das hat einfach so einen besonderen Flair irgendwie, ja. da nur einfach durchzuspazieren. Ne?
0: Und ich habe gerade gelesen, dass New York wirklich am Kämpfen ist, weil die natürlich Angst haben, dass der Tourismus, also man sagt, der Tourismus in New York wird erst 2024 wieder so sein, wie er vor vorher war und ähm, das wollte ich ja unterstützen. Ne? Ja. Wenn ihr wählen könnte,
1: 2020 noch mal erleben oder nicht? Puh. Bei mir ist es ein
0: hundertprozentiges Ja.
1: Ich würde, ich glaube, ich möchte kein Jahr in meinem Leben noch mal erleben wie das 2020.
0: Ja, ich, also ich würde mich dem glaube ich anschließen. Also ich glaube, ich würde 2020 auch gerne noch mal, also nicht noch mal gerne, aber wenn ich es müsste, noch mal erleben weil ich auch genau weiß, dass ich viele Dinge in meinem Leben nicht noch mal erleben möchte. Und da hatten wir kein Corona. Und mm -hmm. das waren auch furchtbare Jahre. Mm -hmm. ja. Und das kann ich jetzt bei Also ich habe die Zeit genutzt, um mich einfach mit mir selber zu beschäftigen. Also nee, jetzt nicht so. <lacht> An dir selbst um zu spielen <lacht> Sondern einfach, ja. Also man hatte viel Zeit für Dinge, die man sonst einfach nicht schafft. Und von daher sind wir da wieder beim positiven C. Naja, egal. also ich würde ja sagen. Ja, ich auch.
1: Dafür war es auch einfach zu spektakulär. Ja, ähm, möchtest du noch was erzählen? Ich bin hier gerade noch am Scrollen. Am Scrollen.
0: Ähm also, hier sind sehr viele ähnliche Fragen, natürlich. Ah, okay. Ja, ich habe ja heute mein ganz mein, mein solides Thema ja auch noch gar nicht rausgehauen.
1: Ja, das haben wir jetzt gar nicht besprochen. Das war jetzt
0: irgendwie spontan, ob wir überhaupt eine Kategorie trotzdem einbauen. Hast du denn was Solides? Ja, was heißt was Solides? Also ich habe auf jeden Fall eigentlich eine relativ traurige Geschichte, dass der dickste Junge der Welt gestorben ist oh. mit 21. Der ist äh, damals im Guinnessbuch der Rekorde gewesen, okay. weil er schon im jungen Alter äh, Gewichte auf die Waage gebracht hat, die einfach äh, exorbitant hoch waren. Und man hatte dann auch vermutet, dass die Mutter dem Jungen Steroide gegeben hat.
1: Was ist das nochmal?
0: Das sind so Hormone, die den Muskelaufbau und so weiter ähm, fördern. Aber er war natürlich auch nicht nur muskulös, sondern auch dick war aber auch der stärkste Junge der Welt, also er hat ein, also der hat einen Eintrag im Guinness Buch der Rekorde, der konnte mit zwölf schon Dinge hochheben, wo andere, äh, kläglich versagt sind, mhm. und er ist nur 21 geworden, und aufgrund ist, der
1: Fertigkeit?
0: Ja, man weiß es nicht, wohin er gestorben ist, okay. das ist noch nicht klar, aber er war in, also es war ein, ein, in einer russischen Teilrepublik, ich kann den Namen jetzt gar nicht richtig aussprechen, und war der erste Wrestler in dieser Teilrepublik, ähm, ja, und wie gesagt, der ist jetzt äh, letzte Woche gestorben und man vermutet natürlich, dass es an seinem Gewicht, also er hat über 200, ich glaube 225 Kilo gewogen. Oh und, Gott. Äh, wo kam
1: der her? Also aus Amerika? Äh, oder nee, nee, wo? aus
0: einer russischen Teilrepublik. Ach, hast also, du gerade gesagt, genau, genau das ja, war das, ja. Okay. ja. Das war einfach nur nochmal mein solides Thema, was ich hier einfach nochmal raushauen
1: okay. wollte. Ähm, Vorsätze, natürlich die Frage darf auch nicht fehlen, Vorsätze fürs neue Jahr, was habt
0: ihr in dem Ein
1: Jahr 2021 geplant, habt ihr Vorsätze
0: und so weiter? Ja, also ich habe auf jeden Fall den Vorsatz, dass äh, ich mich auf jeden Fall gesünder ernähren möchte. Das ist, glaube ich, so ein Standard-Vorsatz. <lacht> ja. ähm,
1: Abnehmen, ja. Sport, gesünder ernähren, das ist, glaube ich, für dieses ja, nee, Typische.
0: Nee, den Sch äh, Vorsatz Sport habe ich jetzt eigentlich gar nicht, obwohl ich mir heute Morgen wirklich Laufklamotten hingelegt habe. Die, nee, ich habe sie mir eigentlich gestern Abend schon hingelegt, weil ich dachte, okay. Wirklich? Wenn, ja, wenn ich heute Morgen früh aufstehe, ähm, dann kann ich mal eine Runde laufen gehen. Das hat aber auch irgendwie, nee, hat nicht geklappt. Aber ich möchte der, der wie heißt es, Veganary, das ist ja der vegane Montag, äh, Monat im Jahr. Und da wollte ich eigentlich heute ausführlich drüber erzählen. Das ist einfach so ein Vorsatz, da werde ich dann nächste Folge so ein bisschen drüber äh, plaudern. Wir haben jetzt aber noch nicht angefangen, weil wir noch so viele unvegane Sachen im Kühlschrank haben, die ich natürlich nicht einfach wegschmeißen möchte, sondern ja. die möchte ich erst verarbeiten. Und ich habe ja schon lange Zeit auch vegan gelebt. Und das ist genauso wie beim Sport, wenn man erstmal drin ist, dann passiert das auch ganz schnell, dass man hängen bleibt und das wäre so ein Wunsch, weil ich merke einfach, dass die Ernährung mit dem Körper so viel macht und wenn wir viel Scheiße in uns hineinstopfen, dann geht es uns halt auch richtig scheiße und das möchte ich halt gerne ändern. Und ansonsten möchte ich weiterhin so glücklich bleiben, wie ich bin. Du darfst. Ich will so glücklich bleiben, wie ich bin. Du darfst. Das heißt aber nicht so, ne? Nein. Okay. Ja, <lacht> ähm, ja und ich möchte, möchte glaube ich, wirklich irgendwie beruflich irgendwie mich weiterentwickeln. Ob das jetzt in, der, in dem Bereich ist, wo ich aktuell tätig bin oder ob ich irgendwas ganz Neues machen möchte, das ist halt sowas, womit ich mich dieses Jahr ähm, nicht beschäftigen möchte, sondern das möchte ich dieses Jahr umsetzen. Und mal gucken, was dabei herauskommt ich finde das immer so
1: gruselig, also Nina und ich, wir sagen immer so an Silvester, oh Gott, jetzt sitzen wir hier, das neue Jahr hat begonnen und in einem Jahr sitzen wir wieder da mit einer Wunderkerze in der Hand und es ist immer so gruselig, man weiß nicht, was passiert und es passiert immer so viel. Und letztes Jahr zu Silvester haben Nina und ich das auch gesagt und gesagt, oh Gott, was wird wohl in diesem Jahr alles sein, was wohl passieren wird und es ist so viel passiert, also unfassbar viel, Corona, Buch, Big Brother, also unsere Jobs und so weiter. Ich habe meine erste Trauerrede gehalten, dann schon die zweite. Also es war einfach, das hätte ich nie erwartet, dass das dieses Jahr für mich parat hält es hat ja aber auch oft was Negatives. Also es passiert ja auch oft Negatives. Jemand stirbt, ein Tier stirbt, ein Mensch stirbt. Das haben auch, ist ja jedes Jahr irgendwie so. Und immer so diese, dieses Gruselige. Ich finde, es hat immer mal was Gruseliges. So dieses neue Jahr, was erwartet dich in diesen 365 Tagen? Ist es ist einfach nicht möglich, dass das nur Freude hat, sondern auch Leid parat hält. Das ist ja immer so. Und das ist immer so... Wir haben, Nina von Nina und mir gibt es immer jedes Jahr zu Silvester ein äh, Wunderkerzen-Selfie <lacht> mittlerweile, so, das hat sich die letzten Jahre so eingebrannt und machen immer dieses Wunderkerzen-Selfie und sagen danach, nächstes Jahr machen wir das nächste Mal gucken, was dann wieder alles passiert ist. Also ich habe immer schon so ein bisschen Angst auch vor dem neuen Jahr, aber als Vorsätze… Ja, natürlich, man sagt immer, ich mache mir keine Vorsätze mehr, weil ich halt eh nicht durch oder ne, so dieses mit dem Rauchen aufhören. Dö, 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 dö. Ja, mit dem Rauchen aufhören, das werde ich so schnell nicht schaffen, das, das weiß ich, Das brauche ich mir nichts vormachen. <lacht squeaks> Gesünder ernähren, also ich glaube, ich bin auch schon ein Mensch, der sich nicht unbedingt extrem ungesund ernährt, da achte ich generell immer drauf, weil es mir einfach auch wichtig
0: ist. Ja, aber ich glaube schon, es gibt gesund und gesund. Ja, ja, natürlich. So, und ich glaube, da haben wir echt noch Luft nach oben. Ja, das auf jeden Fall. Ich esse viel zu viel Süßigkeiten. Ja, und, und ich glaube auch, aber, und das ist vielleicht noch, dieser Punkt, der auch wieder positiv durch Corona ist, das habe ich auch in der letzten Folge schon gesagt, dass wir so ein bisschen diesen Weg zum zum selber zubereiten wieder gefunden haben. Das ist glaube ich so die erste Stufe. Mhm. Also es fängt ja schon an bei Brot. Ich weiß gar nicht, wann ich das letzte Mal Brot gekauft habe, weil ich jetzt mittlerweile immer selber backe. Ja. So, ob das jetzt gesünder ist als das, was wir da kaufen, lassen wir mal im Raum stehen. Aber alleine diese Tätigkeit wieder auszuüben und es für normal zu empfinden, abends sich wirklich ein Abendessen zuzubereiten und nicht einfach eine Pizza in den Ofen zu schieben, ist ja schon Mal echt, finde ich, ein guter Fortschritt. Ja. So, und darauf aufzubauen, jetzt einfach die Produkte, die man dann in den Kochtopf haut, vielleicht nochmal auszuwechseln, wäre jetzt für mich so die zweite Stufe.
1: Ja. Ja. Hm, ich habe mir eine Sache vorgenommen, die.
0: Äh Na, was wird jetzt wieder gedroppt? <lacht> es ist tatsächlich schon wieder. Ein paar oh.
1: ähm, ich möchte mich dem Thema. Äh also, Schönheitsbehandlungen ein bisschen mehr ähm, zu tun. Denn ich bin ein Mensch, ich sage ja immer, für mich sind Schönheits-OPs oder Schönheitsbehandlungen äh, etwas, was auch der Seele oder der Psyche, die Psyche gesund, gesünder macht oder wohler tun kann. Um, und ich finde immer, man so, so eine Eing oder Eingriffe oder generell Beauty-Geschichten sind in Ordnung, wenn man ähm, lange, lange, lange genug darüber nachgedacht hat und vor allem, wenn man lange, lange, lange genug darunter leidet. Also wenn man wirklich etwas hat, worunter man leidet, dann finde ich das auch wirklich legitim, das einfach mal anzugehen, wenn es einem dann für den Kopf einfach was bringt. Und allein meine Ohren-OP, dass ich mir die Ohren anlegen lassen habe, haben mir auch mal viele gesagt, ist nicht nötig. Und ich habe es nie bereut und es hat mich so viel glücklicher gemacht und mir so viel besser getan, das zu tun. Ähm, ja, und da habe ich so ein paar Punkte, das, das will ich vielleicht nicht öffentlich machen, weil ich auch, ich möchte das auch nicht. Ähm ich will kein Vorbild sein, was das angeht. Ich möchte jetzt nicht Leute dazu animieren, das zu tun. Deswegen glaube ich, werde ich das öffentlich nicht, also nicht öffentlich machen vermutlich. Aber ich werde eventuell die ein, das ein oder andere angehen.
0: Und dann gibt es halt so wie früher, na hört zu, da gab es ja mal hinten auf der letzten Seite so eine Witze-Seite, wo man eine Maus suchen musste. Und dann gibt's, <lacht> so und dann werden wir halt so ein, so ein Bild äh, machen, wo du halt die Unterschiede von dir suchen musst, was sich verändert hat. <lacht> und vielleicht fällt es dem einen oder anderen ja auf.
1: Ja, we will see. Also da da möchte ich einfach mir, ähm, weil ich ja sowieso sehr kritisch mit meiner Optik bin, äh, zumindest irgendwie gewisse Dinge, die mich ja sehr stören, ähm, vielleicht mal anzugehen, damit ich das irgendwie mal endlich abhaken kann und mich nicht jahrelang darüber beschwere oder mich mit gewissen Dingen unwohl fühle. Ähm, ja. Was ich aber nochmal sagen möchte zu dem ganzen Jahr und das habe ich jetzt irgendwie ausgeblendet und das finde ich gerade, es passt auch zu dem, wo ich gesagt habe, dass WhatsApp mich in so ein, in eine Art Burnout treibt äh, mit Menschen. Das möchte ich nochmal genau das Gegenteil sagen. Es sind ja durch Big Brother wirklich viele neue Menschen in, mit einem Schlag dazugekommen. Also vor Big Brother habe ich schon gesagt, ich möchte nicht mehr, mehr Menschen kennen, weil mir das zu viel wird. Und jetzt habe ich auf einmal so viele neue Leute in meinem Leben, die wirklich nicht nur Bekanntschaften sind. Also das sind ja wirklich richtig Freunde geworden, die man auf einmal nochmal voll dazu bekommen hat, so, ne, so einen ganzen Haufen. Und das habe ich ja vorhin schon angedeutet, äh, ist aber mit denen so angenehm, weil keiner von diesen Leuten ist anstrengend in der Kommunikation. Also mindestens die letzten sechs plus noch, äh, sage ich ja immer, Michelle und Tim, die noch in, also außerhalb des Finales sind, aber auch Danny. Ähm, das sind alles so tolle Menschen und man hat immer regelmäßig Kontakt, aber niemals ist der eine irgendwie blöd zu dem anderen, wenn er mal zu spät antwortet oder gar nicht antwortet. Und das ist so, solche Menschen sind völlig okay noch. Das war jetzt noch völlig in Ordnung. Und darüber bin ich sehr, sehr dankbar, drüber überhaupt noch diese Menschen kennengelernt zu haben, weil doch so wertvolle Charaktere bei sind. Ja, ja gut, du aber ja auch.
0: du darfst ja auch nicht vergessen, wenn du jemanden normalerweise kennenlernst. Ich sag mal, du bist auf einer Party und du triffst dort jemanden und du stellst fest, okay, der ist ganz sympathisch, mit dem hast du dich jetzt zwei Stunden unterhalten. Und dann triffst du dich irgendwie ein Wochenende danach und dann ergibt sich da plötzlich irgendwie die Situation, dass ihr euch regelmäßig trefft und ihr entwickelt eine Freundschaft. Dann überleg mal, wie oft ihr euch treffen müsst, damit du 100 mal 24 Stunden, ja. 2400 Stunden mit dieser Person ja. die, die Zeit verbracht hast. Und ja. das hast du jetzt mit diesen Personen aus dem Big Brother Haus, nicht mit allen, aber mit vielen ja wirklich intensiv gemacht und dann wäre es ja eigentlich schon komisch, wenn man sich gut mit denen versteht, dass man danach dann nicht mehr miteinander befreundet ist. Ja. So, anders wäre es gewesen, wenn ihr euch die ganze Zeit gebieft hättet. Ja, ja Gut, dann wären die Einschaltquoten vielleicht etwas höher gewesen. <lacht> Aber am Ende wären wahrscheinlich keine Freundschaften bei rausgekommen. Ja. Das sagen ja auch, also ich habe das ja auch schon des Öfteren gelesen, dass das viele ganz erstaunlich finden, dass ihr immer noch so guten Kontakt zueinander habt, weil das wohl bei den anderen Big Brother Staffeln nicht unbedingt der Fall gewesen ist.
1: Finde ich komisch. Finde ich wirklich komisch, weil ich denke, man hat doch so eine krasse Erfahrung gemeinsam erlebt und wenn die Chemie stimmt, dann ist doch irgendwie logisch, dass daraus eine Freundschaft wird. Also ich kann mir es gar nicht mehr vorstellen zu Vanessa, Gina, Michelle, Cedric, Philipp, Ach, alle halt die die,
0: die, die in,
1: in den letzten... Sechs plus die drei. Ja, aber es ist gut, es,
0: ist, es gab ja auch den einen oder anderen im Haus, ohne dass ich jetzt Namen nennen möchte. Äh, wenn die jetzt, sage ich mal, 100 Tage mit dabei gewesen wären, ob das dann unbedingt unterm Strich zu einer Freundschaft geführt hätte, wäre natürlich dann auch fraglich. Ja, das oder stimmt, ist fraglich. Das stimmt.
1: So. Ja, das stimmt. Also ich glaube, da gibt das muss halt einfach, die Chemie muss einfach stimmen. Ich glaube auch Mareike, so wenn die bis ins Finale gekommen wäre, das. Ja, Mareike ist für mich keine schlechte Person, das sage ich ja immer wieder, nur es passt halt einfach irgendwie nicht zwischen uns und ich glaube, da wäre das auch nicht so gewesen. Ähm, ja.
0: Naja. Ja, was hast du denn noch so für eine Frage? Das war's. Das war's?
1: Wir sind am Ende, am Ende unserer Kräfte.
0: Naja, wir sind ja auch jetzt schon fast am Ende unseres Podcasts.
1: Stimmt. Das war dann eine sehr außergewöhnliche Folge ohne Kategorien, wobei ein solides hast du zwischenge zwischengeschoben. Ja, Nächste Woche geht es dann wieder ganz normal weiter mit allen Kategorien, mit einer sehr emotionalen Pet Sebastian und Du Story, mit einem sehr interessanten Schwuler geht's nicht Thema.
0: Und du hast da, da bist schon wieder viel vorbereiteter als ich, mhm. habe ich das Gefühl. Aber gut. Okay. Äh,
1: ich bin ich das Aushängeschild unseres Podcasts. Ich stehe mit erhobener Brust immer vor diesen Folgen und sage, Leute, das ist der beste Podcast der Welt. Genau, und, und ich und setze ich,
0: mich hier ans Mikrofon und rede einfach und danach ist dann das dem auch durchfinnig
1: <lacht> ja du bist das Beiwerk das wirkt so als würde nur ich diesen Podcast so nein ich find,
0: nein 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 gar nicht aber es ist halt schon schön ich, ich, ich finde es total entspannt, dass es auch Situationen oder Dinge in meinem Leben gibt wo ich mich nicht großartig darauf vorbereiten muss sondern dass ich das einfach machen kann irgendjemand anders hat dann die Fäden in der Hand und und organisiert und plant und macht und tut und ich kann es einfach machen, das ist sonst ist in meinem Leben, okay. in meinem Leben ist es sonst andersrum, also ich bin sonst derjenige, der halt irgendwie die Verantwortung hat, den, den Hut auf hat, der überlegen muss, okay, wie machen wir das und so weiter und deswegen ist das halt für mich einfach auch eine sehr entspannte Situation, wie gesagt, sich einfach hinzusetzen, zu reden, sich überraschen zu lassen, was kommt denn jetzt mhm. und danach ist das Thema dann durch. Ja. Ja. Das hat nichts damit zu tun, dass ich nicht daran interessiert bin Nein, oder wie das, auch immer. das weiß ich. Das weiß Und ich hoffe, dass das hier auch so rauskommt. Mhm. Sonst werde ich ganz schön...
1: Haben wir noch irgendwas auf der Agenda sonst?
0: Nee, du müsstest dir jetzt nochmal, du hast dir sicherlich eine gute Frage überlegt für unsere äh, ZuhörerInnen.
1: Ja, du hast dir hier was draufgelegt. Ich komme da
0: Okay. Ja, achso, das ist natürlich schon, das, das kann ich jetzt hier nochmal kurz erwähnen, also ich bin schon für den technischen Klimbim hier Genau, zuständig.
1: das macht Sebastian, die Folge hochladen, fertig machen und so weiter, das können wir auch nochmal kurz sagen, wir haben natürlich auch diesen Podcast in 2020 dazu gewonnen, was ja auch echt ein großes Ding ist, weil ich liebe den. Ich liebe ihn.
0: Ja, und es hat mir auch sehr viel Spaß gemacht, mit der ähm, lieben Svenja den Podcast 100 Tage ohne Pet zu machen. Das war auch für mich immer so eine so eine ganz tolle Sache, um einfach mal so ein bisschen die Gedanken und die, die, die negativen und als auch positiven Dinge rauszulassen, weil natürlich auch ich nicht so viele Personen hatte, mit denen ich mich jetzt austauschen konnte. Und ähm, ja, also da wird sicherlich auch noch das ein oder andere kommen, ich habe auch so ein paar technische ähm, Raffinessen noch äh, geplant Raffinessen. oder mir überlegt, aber aktuell bin ich da jetzt auch nicht so, dass ich da äh, weiß, wie ich das sofort umsetzen soll, aber naja, mal gucken und ich weiß auch gar nicht, ob es dann dem Bett auch überhaupt gefällt, was ich mir so überlegt habe, aber so ein Podcast liefert ja, bietet ja unheimlich viele Möglichkeiten irgendwie was zu machen und ähm, was ich halt gerne wirklich machen möchte, ist, einmal jemanden hier von euch live im Podcast zu haben ähm, auf Distanz. Und da, da habe ich richtig. Das würde mich sehr, sehr freuen. So.
1: Gut, dass hier, du da auch mal eine Karte reinliest. ich habe gerade hier die Karten gemacht. Zieh mal einer?
0: Ja, so. Und jetzt darf ich das vorlesen. Ja. Aha. Sehr interessante Frage. Würdest du, achso, was äh, muss ich da noch vorher irgendwas sagen? Ich
1: lies einfach vor. Das ist jetzt erstmal die für
0: uns. Ach, das ist die für uns? Ja. Würdest du für einen Tag den Körper mit mir tauschen? Das ist jetzt
1: eine Ja-Nein-Frage.
0: Ja, also ich würde, ja klar. Natürlich. Ich auch. Also. Allein
1: schon um zu wissen, wie es ist, beschnitten zu sein. Hey. <lacht> Also, ich, also das wäre jetzt nicht mein Grund, weil ich weiß beides, wie es ist. Ach stimmt.
0: Also ich bin nämlich nicht als Baby beschnitten worden. Da war ich schon im 20er-Bereich, als die Frau abgeschnippelt wurde. Und das Schlimme war, ich, wenn du jetzt schon dieses Thema angesprochen hast, dann muss ich das ja auch immer erzählen. Also ich wurde mit, mit 20, glaube ich, beschnitten oder mit 21, das weiß ich jetzt nicht mehr genau. Aber auf jeden Fall, das war ein, ein ganz schlimmes Ereignis in meinem Leben, weil ich lag auf diesem OP-Tisch und ich weiß gar nicht, habe ich das schon mal erzählt? Nee. Mm -mm. nee. Und ich lag halt auf diesem OP-Tisch und ähm, über mir stand der Narkosearzt, der hat mir so in die Augen geguckt und ich habe vorher halt auch so eine K.O.-Tablette bekommen. Und dann wurde dann mein Penis, weil Schwanz darf ich ja nicht mehr sagen, äh, da kamen dann die Betäubung rein und... Ja, die haben sich das unterhalten und dann haben sie auf einmal angefangen zu schneiden und haben gesagt, so äh, geht jetzt los und ich konnte mich halt, ich war halt wie festgeschnürt, ich konnte auch nicht reden, aber ich habe gemerkt, die Betäubung ist einfach noch nicht so, wie sie wahrscheinlich hätte sein sollen. Und er hat geschnitten und es tat einfach so unendlich weh. Oh Gott. Und ich konnte aber nichts sagen, ich konnte halt nur meine Augen aufreißen. Und dieser Narkosearzt guckt mir die ganze Zeit ins Gesicht und irgendwann sagt er, oh, wartet mal kurz, warte ich glaube, die Betäubung ist noch nicht so, wie sie sein soll. Ähm, gibt ihm noch mal eine Spritze. Und dann kam, glaube ich, der schlimmste Moment, weil ich dann direkt in meine Eichel eine Spritze bekommen habe, die ich aber auch wirklich gespürt habe. Also das war, da kriege ich gerade Gänsehaut, wenn ich darüber nachdenke und ich muss auch sagen, dass ich mit dem Ergebnis nicht so zufrieden bin. Also rein optisch gesehen fand ich das, als hätte das vielleicht ein Maurer gemacht. Oder so. Ich finde, du hast einen wunderschönen Piller, Mann. Naja, so so viel dazu habe ich das auch mal wieder gedroppt. Also ich glaube, es gibt schon mittlerweile fast keine Sachen mehr, die man nicht mehr über mich weiß. Ich bin ja froh, dass wir jetzt noch keine zwei Millionen Zuhörer haben.
1: Ja, und die Frage, die an euch rausgeht, die habe ich jetzt gerade gezogen und zwar, was war dein Traumjob als Kind? Und wir machen einfach nur noch mal schnell den Anfang zu sagen, unseren Traumjob, meiner war Schauspieler.
0: Bei GZSZ. Das war schon echt als Kind so. Ja, nee, ich, ich bin der typische Polizeimensch der gewesen. Und okay. Da war ich ja auch mal ein Jahr, aber das will ich jetzt nicht auch anormales hier erzählen. Ja, also, lasst uns in den Kommentaren
1: wissen, was als Kind euer Traumjob war. Und generell, wie immer, freuen wir uns, wenn ihr auf äh, jegliche Punkte dieses Podcasts eingeht und euren Senf dazu abgebt. Ja. Wir übrigens, nur damit ihr Bescheid wisst, wir liegen dann ganz oft auf dem Sofa und wenn immer eine neue, ein neuer Kommentar reinflattert unter den neuesten Beitrag, dann heißt es immer, oh Sebastian, das ist ein neuer Kommentar. Und dann äh, lesen wir uns den meistens gegenseitig vor oder der andere hat ihn schon gelesen und dann sprechen wir auch darüber. Ne? Ihr habt vielleicht schon mitbekommen, es ist nicht immer so einfach regelmäßig irgendwo zu antworten oder sich zu melden und so weiter. Ja, und ihr könnt euch ja vorstellen, wenn es bei WhatsApp schon schwierig ist, wie es dann mit Instagram teilweise dann noch da das ja. noch hinzukommt. Das heißt, das hatten wir ja letzte Folge. Und wir sind auch sehr froh darüber, dass ihr uns das nicht krumm nimmt, wenn mal keine Antwort kommt oder wir Nachrichten erst viel später lesen. Aber nur, dass ihr wisst, wir freuen uns weiterhin über jeden Kommentar. Wir lesen
0: die durch und wir besprechen sie auch. In der Zeit könnten wir sie vielleicht auch beantworten, aber... Ja, ich, ich, ja, ich habe heute äh, auf eine Nachricht geantwortet, da musste ich halt so ein bisschen schmunzeln, weil ich bin heute, heute so mal die Nachrichten durchgegangen und ähm, da hat eine dann ganz oft immer kommentiert, also hat immer halt geschrieben, ja, das und das fing glaube ich schon im Oktober an und die ist halt einfach durchgerutscht und, und dann stand im letzten Kommentar, ich probiere so lange weiter, bis ich hier irgendeine Rückmeldung bekommen habe. Per privater <lacht> Nachricht oder wie? Naja, also das waren halt diese Nachrichten. Ach die so, dann ja, so, ja, ja. Und, und dann, das fand ich so niedlich, dass ich mich dann halt… Halt, äh, heute dann, da habe ich dann sofort drauf geantwortet ja, ja. Und, äh ja.
1: ja, manchmal rutscht es natürlich durch, wenn jemand schon seit Monaten immer was schreibt und trotzdem schreiben andere auch, sodass genau die Nachricht von dieser Person immer weiter runterrutscht und trotzdem nicht gesehen wird, dass dann genau diejenige
0: nie eine Antwort bekommt. Ja. Das ist, ja. Und ähm, ich rufe jetzt auch nochmal auf, also schreibt uns echt nochmal ein paar Themen für ähm, Pet Sebastian und du, worüber ihr diskutieren wollt oder worüber wir vielleicht mal sprechen sollen. Da kommen immer mal wieder Vorschläge. Aber ich... Äh, könnte mir schon vorstellen, da ist noch äh, Potenzial. Also ich würde mich sehr darüber freuen.
1: Ja, also das ist ein bisschen Mangelware, also er unterstützt uns da gerne weiterhin, Falls, weil ich denke, manchmal da ganz Sonst oft, machen wir einfach Schluss. Fertig. dass Leute so denken irgendwie, ja, die kriegen so viele, da brauche ich die jetzt meine Geschichte nicht auch noch schreiben. Nee, also wir, wir brauchen, wir brauchen. Ja. Also lasst uns weiterhin an lustigen, interessanten, ernsten Geschichten von euch teilhaben, äh, was euch mal passiert ist, lustiges und äh, muss nicht nur lustig sein, aber kann auch, kann auch traurig natürlich sein. Sehr gerne. Also, meine Favoritenstory bleibt die von Nadine mit dem Fixer ähm, vom Friseur, der unter seinem Vorhang sich erleichtern wollte.
0: Das werde ich meine Friseurin das nächste Mal, wenn ich wieder hingehen oh ja. darf, auch mal fragen, ob ihr das auch schon mal passiert ist. Oh ja, ich auch. <lacht> Guti. Gut. Danke für diesen wunderschönen
1: Jahresrückblick. Ja. In dem sehr viel gedroppt wurde. Eine
0: mhm. droppige, droppige Folge. Ja, wir sind auch ab und zu, glaube ich, mal abgedriftet. Ich glaube, wir haben mittendrin irgendwie so eine Situation, da reden wir dann auch schon gar nicht mehr über die Vergangenheit, sondern, naja. Das war, ja, das stimmt. Aber das, das war ja auch eine Folge, die zu
1: unserer Sexualität passt. Sie war unnormal. unnormal. Keine normale Folge. Normal ist ja hetero, unnormal ist ja schwul. Deswegen war diese Folge so ja, stimmt. wie unsere Sexualität.
0: Ja, das <lacht> stimmt. Ja.
1: Gut, ihr Mäuse, ja. wir hören uns dann nächste Woche wieder.
0: Ja, hier auf diesem sender
1: auf diesem sender wir wünschen euch ein richtig richtig schönes neues Jahr. wir hoffen dass ihr natürlich auch gut reingekommen seid und
0: denkt dran am 6 januar muss der weihnachtsbaum abdekoriert werden oh
1: ja stimmt euch oh, werde ihn vermissen das pinke ungetüm
0: naja ist <lacht> du überleg mal wie ich kann mich noch daran erinnern wie lange wie wie naja Kratzefatze fatze ist wieder Weihnachten, Ach das so. wollte ich sagen. Ja, okay.
1: Also ihr Lieben, habt einen schönen Tag und bis nächste Woche. Wenn es wieder heißt, schwuler, schwuler geht's, geht's
0: nicht. nicht. Tschüss.